0: O que é pudim? Ah, pudim é uma massa de chocolate de comer com a colher. Não esquenta. Quando tudo acabar, você não vai precisar comer besteiras e sobras como um cachorro. A minha mãe cozinha muito bem. Ela pode fazer o que você quiser. Panquecas? É, panquecas, mas outras comidas também. Quando isso tudo acabar e o Will voltar e você não for mais um segredo, meus pais podem arrumar uma cama para você no porão. Ou você pode ficar com o meu quarto se quiser, já que eu tô o tempo todo lá embaixo. O que eu quero dizer é que eles vão cuidar de você. Eles vão ser como seus novos pais. E a Nancy, ela vai ser tipo sua nova irmã. Você vai ser meu irmão? O quê? Não. Não. Por que não? Porque... Porque é diferente. Por quê? Olha, eu não sei, eu acho que... Ah, é bobagem. Mike. Oi. Amigos não mentem.
1: Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, rebobinando fita cassete com caneta Bic no mundo invertido, estão Fernando Caruso.
2: Fala, pessoal. Olha, levando em consideração que a Winona Rider já viveu na casa do Beetlejuice, uma série para ela devia se chamar Normal Pins.
3: <risos> Boa.
2: Pode crer,
1: pode
3: crer. crer. Tibério
4: Velasquez. Cara, tu sabe que eu tava assistindo a série e eu notei algumas coisas estranhas? Oh. <risos> Cara, eu não posso ir embora? Não, ainda tem que passar.
1: <risos> eu, Vécio
2: Parente
5: eu preciso pedir desculpa a todo mundo porque eu não consegui rever a série porque o meu VHS do Stranger Things mofou
2: <risos> <risos> o Elvis está up to date com a série hoje Ele tá, essa série é da época dele total
5: vê se os comentários
6: dele vão, vão manter essa, esse contexto todo né? tem que seguir até o certo. que é essa internet que vocês tanto falam vocês do, do futuro
2: longínquo do ano 2000
6: é, é, é o
1: tal do cyber
6: espaço?
2: O Elvis é o único integrante do podcast que grava a porra toda num rádio patrulha.
6: <risos>
2: Bota o som do modem
6: dele conectando aí quando eu começo. É, é.
1: Gente chega. <risos> Rodrigo Montaleão.
0: Fala pessoal, aqui é o Rod, e assim como aquele meme do Capitão América, eu entendi as referências.
1: Boa, boa. <risos> e pela primeira vez aqui com a gente, o rei dos escritores, Afonso Solano
6: bagulhos sinistros versão brasileira podcastinadores eu preciso confessar cara,
1: que eu já tentei chegar nessa entonação cara, mas eu não consigo parece simples, mas eu não consigo fazer a parada é
6: muito bom cara, o, o, o narrador de títulos, e, e era o mesmo cara que fazia as placas é, ele, é, ele tem exato. que ter uma ausência de emoção normalmente então tá lá, o pica pau tá correndo porque tá vindo o cara atrás dele, ele olha pro lado vê a placa, aí eu entro no narrador saída. Sacou? <risos> é. frio, Precipício. Exatamente. <risos> ele não tá ali, ele tá ali e não tá, entendeu?
1: Ele tá de altos, né? É, ele é
6: tipo um cara que faz a mímica pro, pro surdo, mudo, ele, ele tá ali, mas tem que fingir que não tá, tá no cantinho fazendo ali uhum. a parada rápido. Olha, é um prazer estar participando pela primeira vez no talvez podcast cuja pronúncia é a mais difícil da internet.
2: <risos> Podcastinadores. Uhum. Tem que falar devagar. Uh, falou o cara que veio do, mrg. <risos> do mrg. Além, além de um
6: nome um nome épico aqui vocês puxam também um, um panteão de, de, de participantes cujos nomes não deixam por menos nós temos porra,
2: montaleão Tibério, Festival, caramba. É quase uma é. peça de Shakespeare, né? Comédia de Artes aí, podcast da Muito! Muito,
6: tô aqui com o meu Solano aqui, humildão. Mas galera, muito
2: obrigado aí pelo convite. Nota 10.
4: Primeira vez o cara chega Solano,
2: já, mano. Porra ah. na frente do convidado, sabe? <risos> Fazendo esse papelão aí.
1: Hoje a gente vai debater a grande surpresa do ano, a série que ninguém viu chegar e que tomou conta de todas as rodas de conversa quando o assunto era séries. Stranger Things. Depois dos e-mails.
6: E-mails.
1: E aí, Elvis? Quais são os dois meses que
5: a gente vai ler hoje? GG, a gente teve um monte de comentários sobre o Esquadrão Suicida. É, esse é daquele filme que realmente dá o que falar entre a galera, né?
1: É, pro bem é, e pro mal, né?
5: Pro bem e pro mal, pois um é. Um pouco
1: mais pro mal. <risos>
5: <risos> Nesse caso, acho que foi. É. Mas então, vamos lá, vamos, vamos pro que o Eder falou. O filme tem muitos problemas, mas muitos mesmo. Mas nem por isso foi um dinheiro mau gasto. Achei divertido, descompromissado e galhofa. Por exemplo, ver o Deadshot falando que vai pra Gotham resolver uns assuntos é tão patético que fica engraçado. Meu filho, o morcego tem coisa mais importante pra pensar.
1: Mas, na verdade, é ele que ia atrás do Batman, né? Não é o Batman, não é eu marcar o um encontro com o Batman.
5: <risos> Por aí. Não gostei do Coringa, não mesmo. Ele só parece um rapper gangsta. Mas não comprometeu o filme. Quem sabe eu já era de aprimora ele nos, nos futuros filmes.
1: Olha, eu vou falar que eu achei estranho também. Aquele visual todo tatuado, dente todo arrebentado. Mas se você for levar em consideração o histórico, né? Quer dizer, o Batman teria arrebentado com ele na hora que ele foi colocado na prisão os dentes falsos já justifica aí e aí, sei lá, aquela tatuagem a gente pode dar uma forçada de barra e, sei lá, né usar aquele código de cadeia, né que tem um monte de tatuagem lá dentro. Dá pra aceitar.
5: Na verdade, eu achei que ele foi mal aproveitado, mas eu ainda acredito no ator. Eu ainda acredito que o personagem pode nos surpreender. E eu espero que isso aconteça depois. A acho que é um pouco da expectativa de, caramba, é o Coringa, é o próximo Coringa depois do Heath Ledger. O Exato. que não é um negócio muito simples, né? Olha, olha a responsabilidade do cara. E aí você pega um cara que é um grande ator, o cara eu acho que é de melhor ator coadjuvante há pouco tempo atrás só que eu ainda acredito no Jared Leto fazendo o Coringa eu espero ele no próximo filme para falar mal ou falar bem é isso aí continuando ele fala assim me incomodou o fato de não salientarem o fator deles serem descartáveis esse é o principal motivo do grupo existir também senti falta de uma missão inicial. Acho que houve muita preguiça no roteiro.
1: É, isso a gente chegou a comentar lá no podcast, né? Pois é, foi... só tem uma foi...
5: missão o filme inteiro. Né? Só é, aquilo. exatamente. Mas a coisa que mais me incomodou foi o dramalhão feito pelo sacrifício do El Diablo, sendo que o verdadeiro herói foi o soldadinho anônimo que apertou o detonador. O cara foi voluntarioso, corajoso, heróico e ninguém se importou com ele. Cara, <risos> eu, eu concordo porque eu acho que aquele cara lá, eu comentei isso durante o podcast, é, o cara, ele foi kamikaze. Ele... Quem é aquele cara que ele foi lá apertar o botão? Não tinha um controle remoto. Tinha alguém lá e o cara foi. Esse sim foi descartado.
1: Rapidinho, que parte do filme é essa?
5: É quando o crocodilo vai pra debaixo d'água e tem uma bomba debaixo do, do monstro lá, ah. e aí tem que detonar uma bomba, e a bomba tá sem o, o controle remoto, e aí ah. o cara vai lá e, e a princípio o cara morreu, um soldado qualquer que tava lá, foi lá, apertou o botão e morreu porque ah, não é mostrou verdade. ele encaixando a bomba e voltando pra apertar o botão,
1: é verdade é verdade,
5: mas apesar de tudo isso, achei o filme muito divertido, abraços
1: Éder, eu também achei essa, aquela coisa lá do El Diablo, É o Diablo meio cu doce demais, sabia? Ele era um puta cara poderoso ali e essa coisa de, ah não, eu não quero mais machucar ninguém, fala sério, ele beleza, não vai machucar inocente mas o cara tá sendo agredido, vendo todo mundo se ferrando, tem a oportunidade de, de ter a pena reduzida e vai ficar lá na dele, não, eu tô me guardando fala sério, né, Esse foi meio forçado também, mas concordo contigo cara, achei divertido e se tiver um 2, eu vou tá lá pra ver
5: é, eu vou ver de qualquer maneira agora, eu, eu vi até o Quarteto Fantástico 2, né, fazer o que <risos>
1: Isso você esconde, Elvis, esconde.
5: Não, a, o, o, o que eu não vi foi o Motoqueiro Fantasma 2. Esse aí eu pensei, não, um foi tão ruim que... Esse Deixa. é foda, Pois é.
1: Esse eu não vi nem na TV, cara, quando passou. <risos> e o segundo e-mail é do Radock Lobo, de São Paulo, e não é o da rua, é o Radock é o com R e não com H.
5: Radock Lobo é na Tijuca?
1: É verdade, mas é com H.
5: Ah, é, tá. É Radock com H, esse cara é o com R. <risos> e
1: ele diz o seguinte, o filme dos Sete Bandidos e um Will Smith... Tem alguns problemas, como foram apontados <risos> Mas teve duas coisas que me incomodaram muito Primeiro, o Amarra Eu sei que ninguém liga pra esse cara, nem eu Mas podiam ter dado a ficha técnica dele no filme Podiam ter dito Esse é o Amarra, ele gosta de Slipknot, ele adora sua moto E Amarra, whatever <risos> é. E com, eu concordo contigo, cara Eu achei que ele devia estar tá naquela apresentação Junto com todo mundo De repente, chega um cara novo, diferente Na hora que o cara chegou, eu falei Tem alguma coisa estranha aí, né?
5: É aquele negócio, é de deixar claro que esse é o camisa vermelha do Star Trek, é o cara que entrou pra morrer.
1: Mas ficou muito óbvio isso, cara. Tinha que ter uma ficou. inventada é... ali, colocar no meio, deixava ele mais curtinho, mas tinha que ter dando no meio, né?
5: Me parece que o que eles queriam fazer É não vamos é, fazer ninguém gostar Desse personagem porque ele vai ter que morrer Então a gente pega um personagem qualquer E a gente coloca é, ele lá e aparece E depois ele morre, porque a gente precisa ter alguém pra morrer Mas eu acho isso um erro, porque você devia ter apresentado O cara mesmo que alguém, poxa que legal Olha lá, eu amarra, eu gostei dele, eu fui com a cara dele Porque eu também gosto de Slip Também tenho uma moto e amarra, sei lá <risos> Porque ficou muito óbvio, que não, esse cara aqui só entrou Para mostrar que realmente tem uma bomba no pescoço
1: E o Haddock inclusive dá até uma sugestão De como isso poderia ter sido feito ele fala o seguinte, como se Amanda Waller dissesse Gente, esse aqui é o Amarra e tem no pescoço dele o mesmo dispositivo que vocês E é isso que acontece com quem me desobedece E aí ativa o dispositivo e a cabeça dele explode ali na frente de todo mundo Isso seria mais útil para mostrar a frieza aí do Ricardo Bandeira quem é Ricardo Bandeira?
5: Ué, Ricardo Bandeira é o Rick Flag, é o, o Robocop oh. lá, o, o Mocinho. <risos> muito muito <risos> O Mocinho entre aspas, né? <risos>
1: é o Robocop. Pois é. Maneiro, maneiro.
5: Rick Flag. Não tinha social. É Ricardo Bandeira.
1: <risos> Ricardo Bandeira. Segundo o Capitão Boomerang, a apresentação do cara é ele traindo um parceiro no roubo, depois traindo a marra pra ver se tem mesmo uma bomba na cabeça. Um cara desses vai voltar pra lutar contra uma força mística do mal com a galera que ele conheceu, a Força? Não fode, né? Concordo, cara. Ele é. tinha uma motivação muito fraquinha ali. Pode ele criar. logo de cara já sabia que o cara era rebelde. Eu acho que ele. Deviam ter deixado um fugir.
5: Eu acho que uma das falhas do filme foi quando ele fugiu e ele voltar. Ele não ia voltar. Aquela ia personalidade voltar. que foi mostrada ao longo do filme, ele não ia voltar. Ele não tem por que voltar.
1: Ele ter fugido na hora eu achei perfeito. Falei, caramba, esse cara faria isso. Voltar foi, foi final feliz, né? Pois é. E aí ele terminou em meio dando dois PS. Primeiro, é a segunda vez que o Flash faz uma aparição rápida num filme da DC. Acho que eles gostaram aí do trocadilho.
5: E não foi o Flash Gordon. Pan. Ah!
1: É um terceiro trocadilho. E o PS2 foi o melhor. Eu escrevi o e-mail todo em Comic-Sans só pra compartilhar o incômodo que eu senti durante o filme. Muito bom, cara. Realmente leu o e-mail em Comic-Sans, meu amigo. Quase que você foi passado aqui. Se você não tivesse esse último PS, essa carta não teria sido lida. Então é isso. A gente não pode deixar de agradecer aos nossos padrinhos, que contribuem lá no padrim.com.br e que ajudam a gente a manter esse projeto do podcast. São eles, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda e Marcelo Petego, como Iodas, e o nosso grande mestre dos magos, que é o Alexandre Mendes. Muito obrigado, pessoal.
5: E lembrando, mais uma vez, que a gente está lá no padrinho.com.br barra podcrastinadores. <risos> e tem contribuições... Eu, voltei,
1: eu posso falar como eu quero.
5: <risos> é, temos contribuições a partir de um real. Ou seja, ninguém pode reclamar que está sem dinheiro para contribuir. É isso aí. E também lembrando que a gente gosta de receber os comentários de vocês lá no Abacaxi Voador, ou receber e-mail pelo podcastinadores.gmail.com.
1: Ou você também pode comentar lá na nossa fanpage, no Facebook, facebook.com.br. Barra Podcast 2. Aproveita e dá um like lá se você ainda não fez isso. É isso aí. E o último agradecimento vai para o Killian, do Podcast Guia, por ter ajudado a gente com a pré-edição desse programa. Muito obrigado, Killian. E muito obrigado, padrinhos. Valeu. Então é isso, vamos logo para o nosso especial sobre Stranger Things. A Netflix volta a comprovar que o seu algoritmo de inteligência, quando acerta, acerta bem. Porque foi de uma reunião executiva que saiu a decisão de resgatar os anos 80 e fazer um produto que conversasse com a parte da audiência que continua assistindo os clássicos dessa época. E o resultado disso é Stranger Things, uma produção que resgata uma linguagem que a gente já estava morrendo de saudade. E aí eu pergunto pra vocês, será que essa série é só pros balzacos pra cima ou funciona bem aí pra essas novas gerações?
5: Excelente pergunta, Roche. <risos> <risos> GG, antes de você fazer essa pergunta, deixa eu fazer uma outra pergunta. Essa história de que a série foi inspirada nos algoritmos, até que ponto ser é verdade? Eu vi isso em vários lugares, só que eu ouvi uma outra história de que os Duffer Brothers tinham essa série já pronta e tentaram vender antes. Pra cinco estúdios diferentes, né? Se eles já tinham a série pronta e tentaram vender pra outros estúdios, é porque isso não estava sendo criado por algoritmo, não. Isso já estava pronto. É, eu isso foi também. uma coincidência. Boa
1: pergunta. Eu acho que o, o cerne da sua pergunta é a questão do inspira ela não é inspirada. O algoritmo não diz o seguinte, o que a gente vai fazer? Por exemplo, quando teve House of Cards, eles perceberam que tinha uma audiência interessante, a, a versão inglesa, que iriam fazer aquilo e aí identificaram... Que você tinha muita gente com interesse em filmes do Kevin Spacey e muito interesse em cima do David Fincher. Aí eles pegam o seguinte, olha, já que este é um produto que a gente decide investir, que faça com esses elementos pra gente potencializar a forma dele ser consumido. No caso de Stranger Things, não foi como estão dizendo aí, ah, o algoritmo disse como teria que ser a série. Isso é tirar muito do mérito dos diretores. Simplesmente falou o seguinte, gente, tá na hora da gente investir uh -huh. em anos 80.
6: é uma tendência,
2: ah. né? É uma estatística O que que a gente
1: tem no nosso portfólio aqui de propostas Entendi. que é de anos 80? E aí sim eles vão compondo. Do jeito que
2: falaram, a impressão que deu que quem criou a série foi a Skynet. Foi o computador lá do <risos> Netflix. Ó, uma... oh, essa é a série perfeita e tal. E aí montaram. Ah.
1: A verdade é que o algoritmo da Netflix, ele é extremamente inteligente. Ele sabe, por exemplo, quando é que as pessoas desistem de fazer, de acompanhar aquela série. Por exemplo, o próprio House of Cards, o índice de maior desistência De toda a série Foi logo no início Quando o, o Frank Underwood Quebra o pescoço do cachorro Spoiler. Ali já separou Spoiler dos primeiros <risos> Dois minutos Mas ali já é. separou Bem os públicos, sabe? Então, ou seja Eles sabem é. desse tipo de coisa E aí você pode tomar decisões De, de acordo com o que você tá sabendo é, E a
0: maior prova De que isso daí é caô É porque não tem O Adam Sandler na série, né? Então você já sabe Que não foi o algoritmo <risos> Da Netflix
2: Não, porque o moleque sem dente Vai crescer pra ser o Adam Sandler ah,
6: meu Deus. Não, não, porque ele tem talento. <risos> mas olha só, é, eu vou respondendo, opinando, na verdade, não respondendo, mas opinando sobre a questão de, será que as pessoas precisam ter um background muito, é, é, muito vasto sobre os anos 80, precisam ter vivido aquela época, etc. É, eu opino aqui com uma série que eu sou muito fã, assim como muita gente da minha geração anos 80 pra cima, que é o Dead Seven Show. É um bocado, período bem que bem eu bocado. não fiz parte. Meus pais fizeram, eu te, as referências que eu tenho são dos filmes e etc., que me passaram aquela cultura pop da época, e pela série ser muito bem escrita e muito bem engraçada, pelo menos na minha opinião, ela acabou dando certo com essa geração aqui. Creio que, inclusive, fosse a maior geração de pessoas que assistia, era a geração de pessoal que não estava nos anos 70 lá, adolescente, né? Isso que é curioso, assim. É, realmente. Então, talvez sirva como exemplo. Meus pais não
5: estavam vendo Dead 7.
1: Curioso é que That's Are Shows é. também não funcionou, né? That's
5: Show não é. funcionou. Mas ele não funcionou, acho que é porque a série era ruim. Não porque é, o mas é, 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 porque é era é,
1: é o roteiro que manda, né? É
5: exatamente roteiro manda em tudo.
1: Se fosse uma grande coletânea de referências sem ter um, um roteiro amarradinho, direitinho a gente não ia, com certeza, o mérito aí é do cara.
6: É tipo o Esquadrão Suicida ou qualquer filme da One. <risos> né? <risos> um monte de referência, um monte de referência, sem cola.
2: É, aí. Mas as referências são bem sutis na série, né? não é um negócio assim que é tão gritante, é, é, que é bem, bem, bem colocadinho e tal bacana isso, né?
4: Quando é feito esse tipo de coisa em que você tem a referência que acrescenta, assim, você passa a curtir mais por causa referência referências e ela não faz parte do plot, ele não é necessário pra você entender a série aquilo, então assim, vai sempre
2: funcionar. Acrescenta, mas não faz falta, né? Exatamente.
0: É, e assim, a série trata de valores universais, né, cara? É amizade, né? Aquela coisa do, dos garotos, assim, todo mundo o é, passa por isso, né? Quando é, quando é pequeno, tem aquele grupo de amigos que, que se reúne e tal. Então isso aí eu acho que é até um Temporal, cara. isso cara, você vai ter sempre público. Todo mundo passa por falar. isso, né? Aquele
2: grupo de amigos que se reúne para combater monstros de outra dimensão, <risos> tal. <risos> é.
0: Quem nunca? Né, para jogar RPG,
6: pra jogar RPG. Quem nunca?
0: E fora que cada um usa a referência que tem, né? Por exemplo, a molecada de mais nova vai ver ali, por exemplo, a referência Silent Hill na questão do mundo invertido, por exemplo, que é uma coisa mais Sim. recente, né?
6: É o fato é, se você consumiu essa cultura você vai aproveitar muito mais do que uma pessoa que nasceu em porra, em 1999 sei lá, entendeu? Nos anos 2000, pronto. Ela não vai ter esse impacto, essa emoção, esse carinho por certas homenagens. A gente fala muito de referência, a impressão que eu tenho às vezes uma referência, ela pode ser mais jogada só como um easter eggzinha. Tem muitas homenagens, né? Às vezes colocadas até como o tom da série em si, é uma homenagem a uma era de entretenimento que foi comandada pelo Steven Spielberg e pela era George Lucas de, de, de jogos, de videogame, Sim. de filmes, de séries, de livros e tudo. Então, ela serve como uma homenagem, mas de uma forma muito mais abrangente, né? Abraçando a série como um todo. Não é algo que você pode simplesmente apontar pra um cartaz ali.
2: Ela tá em tudo quanto é lugar.
4: É, aquele logo de entrada é bem chamativo em relação a isso.
2: É, né? A trilha também, né? A trilha de entrada tem uma coisa meio... O, o logo é
5: igual aos livros do Stephen King e a trilha sonora é igual aos filmes do John Carpenter.
1: É, é muito John Carpenter.
5: Eu tava ouvindo um podcast, aliás, é um podcast bastante interessante, um tal de podcastinadores, é, um episódio do ano passado que falava de Guerra nas Estrelas, e o Henrique Granado, ele fez um comentário interessante, que tem tudo a ver com o, o podcast de hoje, porque tava falando que o Guerra nas Estrelas foi aquela história de juntar um monte de referências de décadas anteriores, e aí pouco depois veio o Matrix, no fim dos anos 90, que também juntou várias referências das décadas anteriores então a gente sente que é um negócio meio cíclico aí agora o Stranger Things está juntando um monte de coisas das décadas anteriores também. A ideia é que de tempos em tempos culmina, né? De tempos em tempos você vai querer recuperar algo que aconteceu há um tempo atrás. Mas vem cá eu, não, eu também não senti tantas referências de outras coisas que não anos 80 e os anos o é, que vocês identificam não. aí? Ah, Para mim 80 eu eu é que de, Eu tô falando de anos 80 mesmo a gente vê Stephen King, a gente vê John Carpenter, a gente ah. vê Alien, a gente vê Poltergeist, é, o Iluminado, a gente vê tem muita coisa que tem do fim dos anos 70 e início dos anos 80 uhum. sim, sim. mas
1: o legal é que tipo assim não é só cinema é com anos 80 de uma forma geral é, a gente sim, vê o, é, música, é o clima né? Clash, é. a gente vê o moleque falando é aí um easter egg muito pra conhecedor do assunto que eu não me incluo porque eu não saquei mas me contaram eu achei um barato quando alguém menciona o X-Men 134 ah vai ser a minha revistinha eu que vou é, eu, eu, eu vou te dar, se você fizer isso, na verdade, é 1, 3, 4 é. é a primeira vez que aparece a Fênix, que a menininha tem toda a ver com a... Então É um easter egg bem bacaninha aí que eles fizeram, cara, só pra quem sabe. Eu, eu,
4: eu não sei se é a primeira vez que aparece a Fênix, mas é a, é a vez que a Fênix, ah, ela, eu... ela, acho que ela, é a fase da Fênix em que ela, no final, se mata pra poder salvar os outros X-Men,
2: já que ela, a força dela é tão poderosa que pra podia Pra eu pegar mas... essa referência, o moleque tinha que falar, eu vou te dar a Super Aventuras Marvel número... É, <risos> é, é verdade. <risos> É como saiu aqui, né? Tem razão. Não, o
6: bacana é que o, o, o bacana, eu acho que o diferencial tá em, nas duas coisas. Uma coisa é você ambientar a sua série em um período histórico X. Existem diversos filmes que fazem isso, mas eles não, não trazem essa aura como a gente tá sendo aqui: Stephen King, uh, Steven Spielberg, George Lucas e, e esses derivados. Né? Simplesmente é um filme que se passa nos anos 80, anos 70, etc. Aqui ele, ele pegou essas duas coisas e misturou de uma forma muito interessante... muito talentosa mesmo...
2: Agora... Cabe a pergunta, né? Se a série se passasse hoje em dia, será que ela teria alastrado com a mesma velocidade?
5: Ah, eu não sei. Eu acho, é. que, não. Eu acho, eu acho que não. Eu acho que o problema de botar essa série hoje em dia uhum. é que na hora que o garoto sumiu ia ser tudo internet pra procurar. Então você ia ter que mudar a história. Isso não ia funcionar num, num, num mundo onde existe internet do jeito que é hoje. As redes sociais do jeito que são hoje. É, às vezes a gente faz essas perguntas de como a gente quer, né? De secar aqui a parada,
6: que é essa coisa bem uhum. nerd, né? De entender porque funciona e tal não deixa de ser uma pergunta um pouco injusta porque qualquer obra se você tira um dos é, elementos né? a, ah mas é como, como se você falasse ah então uma vez eu ouvi isso o cara falou assim ah mas se você tirar o coringa do Dark Knight é um filme não é tão bom é,
0: tipo, é claro mas, velho,
6: se você tirar o Neil do Matrix ou entendeu ou a Trinity é, também é ou se o filme você tirar tá o bom, carburador é.
2: do seu carro talvez o carro também não <risos> é a, a obra ela
6: foi ela foi concebida é, faz sentido, faz sentido. daquela Total. forma é Total. interessante De a razão. Antes a gente
1: parar De falar de nostalgia Queria chamar a atenção A minha referência predileta De todas elas O pôster desenhado Cara ah, Eu achei isso Tão anos 80 Tão é bem bacana. bacana Cara,
6: é
5: muito legal ah, Muito legal.
6: Eu não sei se foi O famoso Drew Struzan Acho que pronuncia O nome dele assim Que é o cara Que fez grandes cartazes Ali Indiana Jones Todos Muita coisa dos Spielberg Star Wars Eu sei que ele fez Então ele pega Realmente essa tendência Da época De fazer tudo Todos os, os, os cartazes. De mas, pô, se
2: não foi ele, é um
6: cara muito parecido, não, né?
1: Eu não sei se foi ele, mas eu acho que ele já estaria aposentado hoje em dia, né? Se o cara fazia as paradas não, dos anos cara, 80.
6: Não, pior que não. Ele, eu abri ele aqui, olha só, ele é, de, ele é de 47. Ele tá com o quê? 70 anos? 69 anos? E tá dizendo aqui que ele continua trabalhando. O cara tá. Ah, opa. É, 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 mandando bala. Pô, será que esse cara
2: faz commission, cara? Já pensou? <risos> Porra, <Pô>, caraca. <risos> deve fazer, deve custar 50 mil
6: reais um cartão dele, pessoal, assim, commissionzinho.
4: Agora tem uma referência que o pessoal da antiga não pegou, que esse monstro da série, ele é muito parecido com os clickers do The Last of Us, e assim, aí a galera nova que jogou não o achei,
6: jogo que já pegou. Não não, achou? Peço, não, não achou, caramba?
5: Pequena loja de horrores. É, pequena, yes. pequena loja
1: de horrores, parece. parece é que... loja é horror.
5: verdade. Eu é. acho que acho que parece mais Alien. Uh. Quando abre o, aquele casulo do Alien pra sair o, o bichinho que enrola no pescoço e gruda na cara o face hugger.
2: <música> enrola no pescoço quando eu quero cara no face hugger. Isso
5: aí tem o do
0: Alien lá no mundo, né? É outra coisa que também faz parecer o The Last of Us é aquela questão de ficar aquelas partículas voando, né? No ambiente onde o monstro tá no mundo invertido. esse visual. Ah, é. Isso era uma hum, coisa legal, que é tinha, legal. né? No, 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 os esporos, né? Que você não pode respirar e
2: tal. The Last of Us é o que? É um videogame? É um, um jogo? jogo? É um
6: jogo é engraçado, eu, eu discordo um pouco. Eu acho que, na verdade, o Last of Us pega muita influência de tudo isso que a gente tá citando aqui. Principalmente do, do The Thing, que também tá lá, até como um cartaz e outros tipos de, de influências e tal. Eu acho que é mais um. The Thing era a
2: uhum. coisa, aquela. Não, a... era a o Enigma de Outro mundo. mundo. Não, o Enigma ah. de Outro Mundo.
6: Bom, de qualquer forma,
1: a história ela junta esses elementos que são muito característicos dos anos 80 com os filmes dos anos 80, que a gente está falando, por exemplo, de garotos saindo em aventura uhum. é, crianças sendo mais espertinhas do que os adultos aí tem a adolescente que quer perder a virgindade você tem aquela mãe que não desiste nunca, o policial que vai contra uma corporação é. um sistema muito maior do que ele ou seja, esses elementos todos juntaram nessa história única que a gente Tá e a gente agora. passa uma
2: boa parte do tempo da série desesperado falando caralho esse cara tem que se falar bicho pelo amor de Deus
6: <risos> não tinha celular é. né não tinha Caraca, não o lá... moleque
2: tem que falar com o delegado o delegado tem que falar com a mulher a mulher tem que falar com os moleques vamos juntar todo mundo <risos>
1: pô, cara,
4: mas eu não senti essa falta não,
1: cara Pô, não sentiu, cara? A hora que o garoto, por exemplo Descobre que a mãe tem razão Em duvidar, e não questionar a própria sanidade A primeira coisa que eu pensei é a seguinte Cara, vai lá e conta pra tua mãe, é, cara é, Que ela tá achando que é, tá maluca foi um
2: furinho um pouco ali, cara, e tipo, eles não pô, se falam, cara. A mulher é desesperada lá e o cara vai caçar monstro Sem avisar a mãe Exato. É, tem
6: algumas coisas que exigem realmente A nossa suspensão No, no entanto, a, apesar da série pegar emprestado Esses grandes elementos dos filmes e tal, que a gente tá falando, ela conseguiu na minha opinião, escapar de alguns estereótipos, né, o, o xerife ele deu uma guinada pra, no meu interesse, assim, quando ele tá lá na investigação e ele tá lá no bar lá tentando distrair uma informação daquele cara, e o cara não dá pra ele a informação, eu falei, bom o estereótipo diz que o xerife vai, bom, vou tentar por outro ângulo não, o cara puxa o cara pro canto e senta ele a porrada, né
2: é não, mas isso também é, é meio, isso é, isso é uma solução menos 80 é. né cara Bate no problema que resolve. <risos> é, de certa forma,
6: é. pois é. Talvez eu estivesse preocupado do xerife cair naquele estereótipo do xerife bunda mole, que não acredita uh -huh. em ninguém. Ah, essas crianças, tira essas crianças daqui de perto <risos> Sabe? <Era uma> coisa... <risos> não, né? Ele acredita em tudo, é. assim. E, e isso também eu gostei. As pessoas, é, quando falam umas com as outras, apesar de ter, de vez em quando, né, omitem um negócio da mãe, do pai e tal, mas quando elas, elas veem alguma coisa esquisita, é um bagulho sinistro, como dizem. O, o título da série, elas falam umas com as outras, e as é. outras meio que Acredito, não, não rola né? muito aquela coisa de ah, não, você devia estar usando drogas alguma coisa assim. É. Não, ele, ele acredita logo, né, ele é. convence logo,
2: caralho, é verdade, eu vi também. É, eu vi só, com, também, só com a Inona Ryder que o nego é um pouquinho mais reticente, né? Mas também, até pouco tempo atrás, ela tava roubando coisa em loja, o nego vai ficar tipo, ah... Pois é,
6: pra mim isso é, é, isso é um efeito mas, meio babaduque. Mas, na assim, moral, se fosse mas,
4: você contando a história, todo mundo ia ignorar também. Maluco, ninguém acredita naquela porra, mas é que Não o, é um o
5: Tibério usa a Havaiana e a Waynanda Rider. Ah, meu Porra, acho que a gente pode parar de fazer podcast,
2: cara. Acho que
3: aí às vezes a gente pergunta por que, Valeu, que a gente tá
2: fazendo isso, sabe? <risos>
1: falar então do monstro, cara, que foi uma coisa muito elogiada por todo mundo, mas engraçado, eu me sinto meio peixe fora d'água nessa hora, porque eu particularmente não gostei. Eu acho que você misturar uma forma humanoide com uma cabeça de flor não bate, ou você pega uma coisa bem <risos> insetão, ou você faz um humanoide é. normal, cara. É eu acho que ela mistura...
2: É bem é, é ser bom lembrar, pra quem tá ouvindo a gente agora pela primeira vez, o Gigi é do lado negro da força. <risos> Ele provavelmente ia inventar um monstro maior, mais bizarro, uma coisa que ia matar todas aquelas criança, de uma vez só. <risos> ele ficou decepcionado. Ele queria um monstro mais bizarro. Um monstro é, que... eu, queria,
1: eu queria um monstro mais Starship Troopers, sabe? mais tropas estelares, uma coisa mais insetão, mais esquisita. Não um homem fortinho. É, GG, na moral, parece parece super-herói de revista em quadrinhos, sabe? Alienígena. O cara é super estranho, mas ele, é, ele tem um corpo todo sarado. Caralho,
2: cara, mano, você não tem Jesus forte. no coração. Eu fiquei encagaçado daquele monstro, <risos> é. cara. Fode. <risos> é, eu
6: entendi aquilo ali. Vamos, vamos, vamos investigar. Eu entendi aquilo. Já é que a gente falou, tá falando diferença, o programa todo, né? Existe uma clara alusão ao nosso amigo Lovecraft aí, falando de outras dimensões é. e, e o que que tem ali do outro lado, a coisa e o blá, tipo blá, do o tipo do bicho ali, né? O tipo do bicho, é o design dele e tal. Ao mesmo tempo, como eles tratam como o mundo invertido, e esse mundo invertido é, de fato, um espelho do nosso, tem lá os mesmos objetos e etc, só que distorcidos, né? A la Silent Hill. Então, eu creio que colocar uma criatura que não tivesse nenhum uma semelhança mórfica com os seres hum. humanos talvez ficasse muito tipo, ah, então o que que esse, esse elemento ia ficar meio off hum. sacou? Então eu não entendo não paralelo né, um exato. elemento que não tem paralelo aqui. Eu, eu entendi ele como você olha de longe e fala, ah é um humanoide tipo, holy fuck a cara dele abriu, <risos> sacou?
2: <risos> e pra mim foi esse exato tipo, efeito, tipo, onde
1: fica o olho dele né cara, ou ele abre a boca pra ah. enxergar ou ele fica quieto e não enxerga nada,
2: é, não precisa é. enxergar é o é
1: olho do cu,
6: cara. <risos> eu, eu, eu vou dizer Ou o que, que eu. Também. Eu vou dizer o que, que eu não curti do monstro. É, quando ele aparece tal, e é sugerido que existe um, um, um ciclo biológico ali, né? Ele se alimenta, ele vai atrás de sangue. Se ele se alimenta, ele, né? ele precisa. É, provavelmente ele se reproduz. Ele precisa de algo pra, pra converter em energia, então ele é um ser biológico. Sendo um ser biológico, ele sangra. E se Arnold bem nos ensinou em Predador? Se ele sangra,
5: ele morre. E, e,
6: se sangra, podemos matá-lo. Exatamente. <risos> <risos> e aí, eu falei, porra, legal, legal. Daí o animal ali é um animal, né? Ainda que, que bizarro, é um animal. E, e na hora que realmente rola o tiroteio e ele já avança e taca fogo, faz antônio Toninho do Diabo, taca fogo na parada, taca choque, dá tiro, dá martelada. Eu senti que ele ficou meio invencível, sacou? Eu, a parada não era, entendeu? Um animal, agora ele toma fogo, toma tiro e só vai morrer com, com os poderes da, da
2: Eleven? Eu achei meio caído. Não, e tem uma parada meio estranha também que é. É, você dá tiro e não faz nada, mas você bate com um bastão, aí ele sente dor. É.
0: Isso porque ele prendeu a perna numa armadilha de urso e ficou por isso mesmo também, né? É, não, não, aí ele sangrou, ele sangrou ali, ele se transportou dali. Cara. Não,
2: e por que que os moleques apagam o fogo depois que você prende o bicho ali e tia fogo? Eles não viram, Pronto. mas o bicho sumiu, cara. Acho que já cara, deu, ele. vamos apagar. Claro que não, apagaram com o bicho ali, cara. Não, 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 o bicho já sumiu. Apagaram com o bicho ali, não. cara. Não,
0: não, eles apagaram pra ver se o bicho tava lá. Isso é garotagem.
1: Tem um poder do, do monstro que eu, eu também não entendi, vou pedir pra vocês me esclarecerem. A hora que a Onze, a ela toca lá no monstro, e aí o que acontece aí pra frente é semelhança, eu, eu não posso ser é muito claro. Claro, porque o maldito Caruso não viu, né? É como se alguém tocasse num White Walker e acontecesse mais ou menos o que aconteceu em Game of Thrones. Isso eu não entendi. A partir daí, o quê? Criou uma ligação e ele, sim, ele consegue ver o outro sim, lado? Sim,
6: sim. Havia essa... Vamos lá, vamos tentando entender aqui porque isso também é bacana, né? Das referências. Você não explica... Outra coisa também que lembrou muito aqui, ó. Aquele conto que depois virou um filme bem bacana na minha opinião, o Nevoeiro do Stephen King. Que também, a partir de um experimento que o governo tá ali fazendo com dimensões paralelas eles abrem esse canal e uma hora o canal é aberto mesmo lá, Howard the Duck e as porras começam a vazar. E aliás, Afonso <risos> ouvi uma teoria
5: por aí de que esse aí seria um possível introdução pro nevoeiro, pra história do nevoeiro
0: Ah,
6: entendi.
5: É, eu vi isso também seria o um experimento ah, que trouxe os bichos da outra dimensão. Que,
0: é,
6: então é, ele faz, inclusive tem uma outra história do Schiffing também que é, já falaram que é uma, uma grande inspiração também sobre experimentos que o governo faz com drogas alucinógenas em mães grávidas para que as crianças nasçam com poderes e, e blá, blá, blá. Então, a partir daí, você tem essa criança que consegue estabelecer uma, uma ligação, realmente, com esse outro mundo. Agora, essa ligação, ela era... Só a garota podia visitar. Na hora que ela entrou em contato com o animal, realmente com o animal, né, com, com o monstro, houve essa ruptura, como se ele ficasse ciente dessa presença, e aí a partir daí é como se assim, ah, tem alguém entrando na minha casa mas eu não vejo por onde ela tá entrando, quando ela tocou nele, ele viu por onde que ela tava entrando e passou a poder entrar também. Algo por aí. O legal é não explicar exatamente, né?
2: A menina também tem uma coisa meio Akira, né? Que é bacana, né? É, Sim, legal. Muito, tem
4: muito. uma teoria que fala que, na verdade, assim, esse monstro seria a Eleven do mundo invertido, entendeu? Então, quando ah. eles se tocam e, e o mesmo objeto não poderia ocupar o mesmo lugar no espaço, cria ruptura
0: né, nesse Não, mas
1: aí ela seria igualzinha tô a, a ele do outro lado,
0: né? Não, não, negativo. Não, não, necessariamente. As coisas são tortas. só tem é um
2: monstro ou tem mais de um tem monstro? Tem mais de um, é. não, ele ele não tem... sabe, né? Não, no em momento da série eu acho que eu fiquei com a impressão de que tinha eu mais de um. Tem mais de um, cara.
4: Não, não. Tem,
1: tem um ovo ali, cara. Ele, ele se reproduz, tem inclusive. Um ovo.
4: É, tem o um ovo. Não, não, olha só. O ovo, pelo que eu entendi, é o o monstro começa a ter filhote, ou seja lá ela pelo menos aparecer mais de um a partir do momento em que ele usa a Barbie ou Will como cápsula ali e a gente não
1: sabe o que,
3: que vai acontecer ainda.
1: Mas peraí, então é final, você né? acha que era ele sozinho naquele mundo sem nenhum contato? Porque o contato começou a aparecer o é. um portal começou a surgir quando eles começaram a fazer experiências lá e atingir um nível de energia X não. e abriu então, a passagem até então ele ficava sozinho?
3: Não,
4: também. Não, aí você não sabe, mas aquele que atravessa de um lado pro outro é um monstro só. Agora, vamos aqui uma teoria. Vamos supor que esse mundo invertido aconteceu a mesma coisa em que o monstro é Eleven e ela matou todo mundo na cidade. Você teria outros. não teria outros monstros, mas teria pessoas vivendo longe daquela região ali. Na, ali onde abriu o portal, só teria ele.
2: Eu fiquei com a impressão daquela cena lá da Floresta Que é, quando vai a Nancy e o menino lá Que tinha mais de um monstro ali naquela cena Que tipo, que ela era Pega por mais de um monstro Ela ficava olhando pro lado e pro outro E passava um monstro de um lado, outro monstro do outro
4: é, eu, eu, não, então, eu não tive um essa pouco, impressão, né? não. Eu tive eu... essa que era
6: sempre o mesmo. É, pelo visto, era um, era um monstro só. Até porque eu, a, a sensação final, digamos assim, é, é de um fechamento, né? Resolvemos o problema, é. então... Ah,
1: Agora, tem uma coisa em relação ao portal que eu particularmente não entendi. Fiquei um pouco perdido. É, o portal, ele, ele foi criado lá por causa daqueles aumentos de energia. Eu, eu diria que criou uns buracos em alguns lugares. Você tinha aquele buraco fixo que era dentro da, lá do, daquele complexo,
6: Instalação e, lá. e tinha
1: alguns temporários, tipo aquela árvore lá onde a garota entrou. Uhum. Agora, em, em determinados momentos da série, aparece ele atravessando parede, e qualquer parede. Aí eu não entendi, tipo assim, ele precisa de um portal pra atravessar, ele agora tem o poder de, de entortar as paredes, e, e parecer como se fosse um tecido, e aparecer aonde quer que seja. O que, que vocês entenderam disso?
2: Tem um momento que me parece claro que ele consegue se teletransportar quando ele é. tá lá apanhando do... Ele vai por conta própria Sim. sozinho. Tipo, ele desaparece e aparece do outro lado.
1: Aí não precisa mais do portal. Aí, ou seja, não, não adianta fechar a, a arvorezinha ali entrando, tipo assim, diminuindo aquele portal, se ele consegue aparecer de qualquer jeito. Né? Eu acho que ele abre
4: pra poder fazer a passagem, mas fica um resíduo. Aí naquele momento é. rapidinho ali, se o humano conseguir
2: passar, passou. Ah, faz tudo. sentido. Mas é. não... tipo um jumper. Aliás, falando faz... desse resíduo aí, vocês já pararam a, as é. letras do letreiro da série se movem igual ao portal fechando. Igual ao portal... Nossa! É. Ah, ah você, legal, cara. É As letras vão se juntando, né? Stranger Things, né? Pra... Sim. Ah, tá. É no mesmo, no mesmo ritmo que o portal fechando. Pô, olha, muito olha, bom, hein? dez pontos para Gryffindor.
0: Agora, eu fiquei com a impressão, quando eles mostram, até naquela sequência final, que vai a, a Joyce vai andando pelo aquele mundo invertido, e ela atravessa basicamente a cidade inteira, ele vai pra biblioteca e tal, e eu fiquei com a impressão de que ele conseguia se movimentar da mesma forma. Então, ele, no mundo invertido, ele já tinha a planta da cidade, vamos dizer assim, e ele podia sair onde ele queria. Por isso que ele fazia as incursões lá na casa da Joyce, aparecia na parede, aparecia na floresta, apareceu na piscina, pra mim tipo ele, ele conseguia andar por ali também igual ela conseguia aparecer onde ele quisesse
6: é, uma vez que a Onze tenha tocado nele, parece que ele simplesmente conseguia, era capaz de transitar entre os mundos, mais do que isso é speculation,
1: é. e agora eu vou te falar, uh, Rod, essa questão do mundo divertido, me incomodou um pouco do fato de ser igual, Foi o que você acabou de falar ah era, uma, era um espelho do outro lado, isso é muito estranho cara, porque, tipo assim aqui, as coisas, a gente constrói as coisas, mas o que acontece lá, porque lá no não ninguém ali, onde por exemplo tava aquela casa, as paradas aparecem magicamente, porque ainda se fosse, ah, é uma versão antiga do local que aconteceu alguma coisa sei lá, apocalíptica lá e aquele lado invertido, como o Tibério falou, passou a ficar isolado. Mas não justifica, por exemplo, a casinha que o, o tinha que sumiu acabou de fazer. Ele fez um barraquinho do outro lado e ela... esse barraquinho existe Mas do outro é... lado. Então o que você acha Mas que acontece? Um
6: que está Exatamente. a magia. Aquilo, aquilo ali, será que é uma projeção que as pessoas daqui fazem? Aquilo ali, será que é um outro, uma outra dimensão onde as pessoas tinham versões iguaizinhas e foi de alguma forma sendo morto por aquele monstro? Aí o bacana é você não, não, não saber mesmo. É, mas é. um futuro. É, série, isso ah, é é
2: legal que a série não, se, ela não tem a pretensão de responder tudo, né? Ela deixa é, algumas coisas soltas e responde o que parece ser essencial pra gente concluir. E eu acho que é isso que faz com que fique um... um
5: interesse suficiente pra gente ter uma segunda temporada. Eu também acho que não precisa responder a tudo, não. Acho que tá bom assim. E é. se for o caso de explicar numa próxima ou não, também tá valendo. Deixa assim, deixa cada um interpretar do jeito que acha melhor. Existe até uma teoria em
4: que, na verdade, aquilo ali seria um futuro é, em que deu merda mesmo aquele experimento ali e ela consegue viajar pro futuro e não
0: pro... É, especificamente sobre a casinha do, do Will, uma coisa que, que até minha esposa falou, poxa, mas a menina, a Barbie, foi pega e morreu rapidinho. O Will foi pego no começo da série e não morreu, né? Por quê? Além de você ter que manter ele vivo pra poder seguir a série... A menina é... era mais
2: gordinha, né? O cara queria comer logo ali, tinha mais carne. É...
0: Não, mas eu achei que eles deram uma boa solução pra isso dentro da série. Quer dizer, aquela casinha que você falou que apareceu lá, que era o Forte, que do Will, e quando ele entrava lá dentro o bicho não pegava ele, pelo menos enquanto ele tava mais forte, né, fisicamente ou mentalmente, eu acho que ele ali é tipo sabe o, o Professor Xavier, quando ele entra na mente da pessoa o cara faz um quadradinho em volta pra ele não entrar? Uhum. Eu acho que era é mais bem. ou menos isso, tipo, era uma projeção dele, da força de vontade dele, de não ser pego pelo monstro, e ele dentro ele, dentro da casinha dele, ele tava protegido até a hora que ele ficou mais fraco fisicamente tal, aquela hora que o monstro consegue quebrar a casa realmente, e pegar ele, por isso que ele durou tanto tempo, né?
6: Isso, esse o legal é que eu gostei disso, esse mundo invertido, ele não é um, um, simplesmente um outro lugar com regras e físicas iguais aqui. Ele, claro. ele é uma coisa. Uma mistura de, é, uma mistura de, de coisas realmente que funcionam é, em cima da biologia, porque o bicho come, bota ovo, etc. Mas ao mesmo tempo o moleque criou uma, uma, uma fortaleza cionica ali, que o bicho não detecta ele, porque o amor da mãe com ele tá salvando ele, então tem uma, uma mistura mágica aí com a consciência que eu achei bem é, legal. Eu
2: fiquei curioso, não senti falta de uma explicação, mas eu fiquei curioso pra ver como é que o, o Will acendia as paradas do outro lado, o que, que ele fazia que fazia as é. paradas E não acenderam. só isso,
1: como é que ele falava no telefone, cara?
2: Porque não tinha ele não, tava num lugar pessoa... isolado. Não, acho que era só falar, que aí captava. Ele só falava. É, aí é. a, a
4: luz é a mesma coisa, tanto que quando a mãe dele tá junto com o um policial andando no mundo invertido as luzes na casa dela também acendem, então é, né? o filho dela vê. É, vai ver. Verdade, era só ele encostando, é poder, assim. né? Era só ele encostando ali. É só, encostar, ali que... É. É só ir andando é. que na verdade. Ia e o
2: telefone ele podia e... ligar da própria casa dele, né? Só dele pegar o telefone ali, né? Talvez. Provavelmente. Era é, tanto é que, 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 que ele não tinha uma mesmo. voz,
5: era só, era só o... estática. Então, de repente, era isso mesmo.
6: É. Tá aí um negócio que assusta, não importa qual geração que você, né? <risos> você vive. Estática, né? E você ouvir estática, ouvir os mortos. Não, e é, a
1: geração é, de é, hoje não, não sabe o que é acabar a programação e ter estática. Porque não existe mais estática hoje em dia, né? No digital. Não existe ah.
5: mais acabar a programação hoje em dia. É, não, e outra. E, e ligar
2: e você não saber quem é que tá do outro lado da linha, né? Porque hoje em dia. Você ia ter o prefixo do mundo invertido ali, né? É, com,
6: com, com o fim da estática... Tem alguém
2: me ligando de 666, que lugar é esse 666?
6: Com o fim da estática, ficou muito mais difícil para os fantasmas roubarem né? as nossas filhas, né? Pelo menos terçam, né? <risos> Bom, mas eu
1: acho que não, não desmereceria a história se o mundo invertido fosse simplesmente uma selva. Eu acho legal essa ideia de ter um mundo invertido. Caramba, ele está aqui nesse mesmo plano, numa outra dimensão mas não precisava ser a cidade igualzinha espelhada, né? Não,
6: mas aí não é não é
4: vertido. por isso que eles chamam de. Mundo é, seria... Aí é outro. Na né? verdade aí seria um, um universo paralelo, não um, é, um universo é,
2: divertido. É, não, é eu internet. não chamaria de divertido, é,
1: é. mas tudo bem.
2: A GG ia cagar a série toda, né? Faz cara? a
6: sua própria série então, cara.
2: <risos> <risos> GG ia pegar os monstros dos Starship Troopers e ia fazer é. uma selva, não sei. GG ia cagar <risos> a série inteira. Nem
4: assisti essa <risos> merda. Os algoritmos da Netflix ia é falar <risos> não. <risos>
2: Outra coisa que conta o um ponto muito a favor da série é o elenco, que você não tem grandes nomes, com exceção da One on do Rider, mas todos Modini. são muito carismáticos, ah, né? Modinha, ah, Modini? cara, ah, fala ah, sério, né? Ah, ele pode ser Modini agora, mas... <risos> ele <risos> apareceu
1: <risos> em meia dúzia de filminho nos cara, anos 80, cara? O cara fez é. a da
2: Liberdade, pô. Não, não, não. Elvis, é. ele pode ser famoso lá em é. Petrópolis, lá. Beleza. <risos> mas... A, a questão é que não tem... Pô, em termos de star power aí, tem mais a One on Rider. O elenco é um elenco muito... Muito bom, apesar de serem relativamente desconhecidos, né? Eu
4: achei que eles pegaram as pessoas bem normais, assim, né? Tipo, não pegaram nenhum.
2: É, nenhum né?
4: nenhum... Os nenhum moleques têm um cara, cara de gente que
2: podia ser teu amigo no
5: colégio, Total. né? Total. O
4: Conselho Jedi seria igualzinho,
5: lá. <risos> né? Eu tenho uma dúvida pro elenco. Oh, o gordinho do Gunis, quer dizer, o gordinho que deve ser filho do cara do Gunis, ele não tem os dois dentes da frente ou aquilo é prótese? Não. não, não, Pera, não ele não é
6: gordinho, tem. não, tadinho. Ele não é gordinho, é, não. não. Ele é fofo. <risos>
2: fofo. É. fofo <risos> não, acho que ele tem os dentes de leite ainda. Os dentes dele são pequenininhos. Hoje em dia, os dentes já cresceram.
1: É. vocês procurarem no Google, você vai ele já com dente. Ele tinha uma... uma doença que era uma, não é uma doença, uma, uma característica que é um atraso no nascimento da
2: dentição de front. Isso. Hoje os dentes todos cresceram e a cara dele abre em quatro partes.
0: É. <risos> Inclusive a doença que ele explica na série é exatamente a doença que ele tem mesmo na vida real. Ele faz é. um, um service ah. ali na...
2: Então isso provavelmente deve ter sido algum caco que os roteiristas colocaram ali de coisa que devia rolar, né, nos bastidores. É meio comum isso. Às vezes ele faz em Modern Family, por exemplo, cada roteirista coloca um pouco da sua história ali, ou ouve o que um ator fala e acrescenta aquilo na, na, na história e tal. Pode ter rolado
5: isso. É Mano, comum.
0: Mas... É, e a série, a série é muito esperta em já abrir com, com os quatro garotos jogando RPG, é, né, cara? rapaz. Assim, se ela queria pegar o, o, o público nerd e atentista,
2: ela foi Foi no alvo, cara. Foi no, no ponto, né?
1: E ah. o RPG clássico, né, com aqueles, com
2: tabuleiro com... É, com... o Dungeons and Dragons, é, né, cara? Eu tenho esse é Dungeons Dragons assim. até hoje, tô olhando pra essa caixa aqui agora <risos>
6: Caraca
4: Pô, e já que aproveitamos falando de RPG, esse monstro deles que eles usam, né, que é o Demogorgon. Demogorgon. É, o Demogorgon. Ele na verdade existe mesmo no, no Dungeons Dragons, né? Que é um, <risos> um monstro de duas cabeças e que elas lutam uma contra a outra. Elas não se gostam, elas meio que brigam assim, uma quer comer a outra, mas no Porra. final, quando encontra um, um aventureiro, ela quer destruir essa aventureira. E também falam que é uma referência. Então tem tudo a ver, né? né? Falam que é uma referência a Eleven e o monstro, é... né? E até o fato dele ser. A mesma mas pessoa. rapidinho,
1: eu vi outras pessoas comentando isso. Ah, porque se ela é 11, então tiveram 10 outros. A gente sabe que foram feitos experiências em outras pessoas, mas não que aquele 11 significa que ela é a décima primeira pode ser um código qualquer que o final acaba com 11 é, pra não, mim, eu...
5: ela é a décima primeira ah, de é? mais de 11. Acho que pode ter muito mais do que isso. Pode ter 20, 30, sei lá. A gente não pode esquecer que o experimento foi feito na mãe, não, não com ela.
1: Na mãe, entre não, outras mas... pessoas. São
2: outras não, pessoas outra no assim, então, mãe... ter mais filhos. Aí. Isso é outra coisa que fica pendurada também, né? Porque, pô, me deu uma vontade de ver a, a mãe reencontrar a filha, né?
6: É. Também achei que
2: fosse haver uma. Eu entendi só. que
1: ela morreu, cara. Que a mãe morreu nos experimentos. Não, não. Morreu.
2: A o sim, sim. fala ela... com a mãe. Não, a mãe é pra... Na série, cara. Ela fica lá vendo a série lá de TV, lá do... Aquele de Jeopardy Isso. lá, ela fica ah, vendo. é
0: verdade, é verdade. Ela explica que teve os experimentos, na verdade ela não fala nada porque ela tá doidona, mas é. né, nesse episódio que eles falam é. dos experimentos e tal. Mas,
4: cara, existe uma outra teoria que esse número 11 seria referente a clone, né? Na verdade, a garotinha seria... Um experimento. É, seria um clone de uma. Da, talvez da filha dela ou até da filha do policial.
0: Que, aliás, todo mundo achava que era ela, né? Até esse episódio da mãe, todo mundo achava que a Eleven era a filha do policial, né, cara? É, e cara, eu não descarto, não, porque a mulher também não negou, né? E quem cala consegue. Não, mas aí eu,
6: aí eu acho que você tá começando a mexer. Aí é longe demais, porque eles não mexiam com, com, com clonagem nessa época a esse nível. E eu acho que é mais simples simplesmente dizer que era é a filha da mulher mesmo. Eles, eles arrancaram aquele cara, tá registrado, ele sumiu com a filha da, da mulher. Desde pequenininha e ela chama ele de pai por causa disso. É, né? Agora mundo...
2: por que ela não fala inglês cara direito? <risos>
6: É. Acho que é porque ela foi criada numa coisa bem limitada. Ela não teve uma mesmo. criação
2: normal, né, de tipo de aprender é. coisas. Era
6: só. Eu
4: entendi ela desde criancinha, ela foi feita, experimento com ela. Ela nunca teve ensinamento,
6: nunca foi uh -huh. nada. Ela teve alfabetização, não teve, é, é não teve nada. Aquela ali foi a vida dela para sempre. É, é. Ela não teve. Ela, o que ela conhece de linguagem é meio que ela ouve eles conversando entre eles e o que o pai fala com ela. Então ela é meio mogli, é. né? Meio inútil. Meio que Meio um Aquela, aquela
2: Nell, lembra desse filme do George Foster? Sim.
0: Sim, George Foster.
2: É. Exatamente. E inclusive
0: é. mostram vários feedbacks é, flashbacks, né, na, na série dela, né, da criação dela, ela primeiro tentando adivinhar o que estava escrito no papel, aí vai evoluindo, depois ela tentando matar o gato, depois ela mata as pessoas, depois ela vai, faz aquela experiência que ela entra no tanque, então vai mostrando vários como que foi ela crescendo e vivendo esses experimentos, né, o tempo todo. Isso foi bem legal.
6: É, ao mesmo tempo, mostra eles é, entendendo, né, o, o, a relação entre as dimensões e experimentando com ela, ao mesmo tempo que ela tá descobrindo, eles também estão ali experimentando é. com ela, né, agora Vai até ali Agora vê o que acontece se você encostar naquele negócio ali. Ih, fudeu, abriu é. o bagulho, né?
4: Esse não também sei. não sabe, né? Agora, só uma coisa. Tem uma referência, uma coisa que pode, assim, eu vou, vou dar um pulo bem pro final, mas já que a gente tá falando da Eleven e o policial podendo ser o pai dela, tem uma coisa interessante que no final ele deixa um waffle pra Sim. ela, né? E ele nunca, ela nunca falou que gostava do Wafle, né? Pra ele.
1: Ah, mas os garotos podiam ter falado. Os moleques,
3: outros, os, né?
2: falaram, falaram, os, os, os moleques falaram. Os moleques falaram. Mas
4: os garotos não sabiam que ela tava viva, né?
6: Não, mas ela tá viva? Tudo indica que ela tá
4: lá no mundo invertido, é. né? Que Entendeu? o cara tá deixando Entendeu? umas Entendeu? paradas assim, e... Só uma forma que sim, eles podem. Eles hum. deixaram muita coisa aberta, tipo assim, o assim, que gente fazer, é.
0: entendeu? Não, a questão do policial, quando ele sai, vem aquele carro e para ele, os caras do governo, e levam ele embora e. Pff, ninguém falou nada, ficou nisso mesmo. É. Depois aparece ele lá, todo de boa, na, na florestinha, tranquilão.
2: Vocês acharam que a Wanana on Rider mandou bem? Porque minha mulher reclamou um pouco dela, achou ela meio canastrona no início. Eu. Eu, eu gostei, eu curti, cara. Eu ah,
0: gostei. Eu diria até que ela roubou
2: a cena. Um... <risos> é, ela, tem, ela tem essa mania, né? O <risos> um menino, filho dela, eu achei bacana ah. também, mas às vezes, pode ser, enfim, viagem minha, é muito detalhe isso, tá, gente? Mas me incomodava que parecia que ele tava de peruca, tipo, o cabelo o dele caramba, tava muito... É, tava... é, é dava,
3: dava, cara, é
2: ele, cara é esquisito. Ele, ele deve ter aceitado algum comercial, alguma merda aí, que ele chegou lá um dia de cabelo raspado e ele fica botando umas perucas ali pra compensar.
0: Cara, eu achei esse moleque, o Jonathan, a cara do do Daryl, do, do
1: Walking Dead,
2: cara. Ele o irmão... Né? É, parece um mesmo, né? Tem uma cara meio de... Agora,
1: eu vou te falar que esse núcleo adolescente, pra mim, foi o mais fraco da série. É...
2: Aquele menino que a, a irmã do moleque namora, aquele menino, pô, não tem a menor cara de garoto popular da escola, hum. né? Man. E piora, o casal que
1: andava com, ele, com esse garoto, sabe? É muito forçado. É eles são nada a ver. Eles são... eles são babacas demais, sabe? É, é over. É. Tudo bem que anos 80... E isso existia em filme. Todo mundo era muito over babaca. Mas eu achei. Eu concordo
5: achei... que esse núcleo dos adolescentes não era a melhor coisa, mas uma das melhores cenas do filme, pra mim, é desse núcleo que é quando a, a menina de óculos, a, a, barbe, a amiga a da. A ela cai na piscina e aquela piscina tá do outro lado. Cara, o visual é, da, isso daquela foi bem cena bom. e ela tentando sair daquilo, eu achei aquilo bem legal. Achei é, é, é é esse verdade. momento. Eu achei assim, eu, eu
6: acho que o fato deles serem interessantes ou não interessantes é ofuscado pelo núcleo infantil, uhum. né? Que é muito melhor. Uhum. Acho que tem esse, esse detalhe aí que a gente acaba ficando forçada a olhar por esse ângulo também, agora eu defendo um pouco, a gente, a gente comentou ah, alguém comentou, não sei quem foi, ah esse cara não tem cara de ser popular e, uhum. e tal engraçado, eu tô reassistindo aqui por prazer e pesquisa a série Buffy, que também está na Netflix né, <risos> e aí cara ela sofre daquele mal ali dos anos 90 em que era muito difícil você filmar com criança, sempre foi né, até hoje então os adolescentes de 16 anos tem na verdade uhum. 25 Aquela barba pra fazer, né? Aquela barba, aquele braço imenso. Os caras são imensos, né? Fortes pra caralho. Aquilo ali tem, porra, 10 uhum. anos de academia. Um moleque de 16 anos não é daquele tamanho, né? Uma menina novinha também não. Então, eu, eu, no Stranger Things, quando mostrou, digamos, o cara popular, né? Eles, eles não pintam ele como... Eles não pintam o, o, o popular lá como... O jogador de futebol uhum. clássico, sacou? Então eu falei assim: o cara, atleta, né? The jock. Pois é, tipo assim, eu vendo as fotos da galera de verdade, assim, dos anos 80 e 70, a galera que jogava futebol e basquete e tal, eles não eram, não, não existia essa cultura, Bombadão. não existia mesmo. Da academia, bombado, como existe se hoje, da né? suplementação então, se achou... Eu achei mais real, uhum. sacou? Ele é um cara atleta tal, mas ele não, não, não tá cheio de Whey Pro Tempo. <risos> Que não tinha aí,
3: tempo
4: é.
6: Sacou? Assim. Ele, eu sei, por e vamos aí.
4: combinar que é uma cidadezinha de merda. Não podia ter tanta gente assim, né? Era...
0: É. Mas o conceito de malhar na época era aquele vídeo da Jane Fonda, cara. Não tem como se trabalhar
2: mesmo. É. E aquele professor, pô, só nessa série que ele é, ele é. Qualquer outra série aquele professor ia ser o pedófilo da série, cara. Aquele, aquele maluco, é, de verdade, bigode e né, tal. Cara. Nessa série, pô, é um pouco mais inocente, anos 80 e tal. Ele é, não, ele é só o professor, só, beleza, tá.
0: <risos> e aí, garotos, vem aqui na minha sala ver meu novo aparelho <risos> e, e que
1: fala com eles às 11 horas da noite, né?
0: É. É, bora todo
6: mundo brincar é. no
2: meu microfone, molecada
6: Mas é bacana porque também é, mostra a inocência É porque eu não sei se é inocência ou se hoje nós temos um olhar muito maldoso E problema... é o raio problematizador é. Será que não, não pode haver, cara, o um professor que é interessado em, em, em iluminar as Não, crianças, pode, né? claro.
2: Não, é porque a é cara dele, cara, a cara dele é muito de sociopata. É o bigodinho, é. cara. O bigodinho. <risos> o do... é,
4: bigodinho, essa barbicha, assim, não pode ser boa coisa. É, o
2: suéter por cima <risos> da blusa social, né?
6: A gente foi muito traumatizado, né? Então não dá mais pra enfim, ser tão inocente assim.
2: <risos> Mas mesmo ele Agora... eu achei bacana, né? Mesmo ele eu, eu, eu veria mais episódios com ele. E
6: falando
1: de personagens de menor importância uma morte que eu acabei sentindo foi a do cara da lanchonete quando ele, ele pega é mesmo, todo cara. bonzinho ali e é. tudo mais, e de repente o cara morre puta cara, Pô, tinha que ter que mais dó, um né, pouco com esse cara né
2: mas pensa que ele tá em algum lugar melhor servindo hambúrguer pra Barbie. <risos> <risos> Pô, porque também, cara Eu sofri com a Barbie, cara Pô, tava tava na esperança de que fosse resgatar é, ela cara. Realmente... Só você é. que
1: sofreu, né, cara Porque a cidade inteira não procurou por ela Era só o Will
2: Porra, o <risos> nego cagou um quilo pra, é.
6: pra menina, né, cara Vacilo, Inclusive a amiga, cara. a amiga,
2: a amiga tava pouco se fodendo né? É, né
6: Não, o nego procurou,
2: a, não, amiga, a amiga dela foi enganada, ficou toda cheiram... por ela é, Chega uma idade, cara Que não quer mais brincar de Barbie <risos> A amiga, ela só quer Só pensa em namorar
6: Pois é. E outra coisa que eu achei também muito bacana em termos de desenvolvimento de personagem foi a gente não terminar com o casal improvável clássico, a Nancy e o, o, o pseudo Kevin Bacon ali. É, o, o, esqueci o Jonathan. O nome, o, é, o o Jonathan na verdade a
1: gente nem sabe quem é que ela vai escolher, né? Ela tem dois caras ali. A, é, e agora são dois caras é, legais, mas,
6: né? Ah, mas achei muito é. bem escrito porque eles na verdade, a atração de que eles sentem um pelo outro é devido a um evento traumático, não por uma, uma, uma fonte romântica, né? Uhum. Então, há uma confusãozinha de sentimentos que eu achei muito real, realmente acontece, né? Esses eventos traumáticos que fazem as pessoas acharem que estão... A, aquilo que ela tá sentindo, será que é um amor? Será que é um tesão? O que que é? E, e no final, a coisa tipo, não, nós tivemos um momento ali de ligação, mas ela gostava mesmo, era do babaquinha lá, o jogador é, de basquete futebol, né? É, é. Como
1: dizia a Sandra que no Velocidade Máxima, é relacionamentos na nascidos de uma situação tensa não tem futuro. É. Sim, <risos>
0: sim. Inclusive isso daí foi legal porque na hora que o monstro aparece e tal que o, o moleque babaca vai embora e o monstro pega eles, quem volta e salva o dia? É ele, não é o Jonathan. O Jonathan tava lá caído, tido pro saco já. E ele que chega e dá a porrada com o bastão lá e salva os dois, né? Tanto o Jonathan quanto ela, né?
6: É, ele tem um... Eu certeza que ele ia
0: morrer, cara. E, tipo, é o cara que vai morrer, né? Pra ela ficar com o um garoto, né, cara? Total. Isso
6: é, é.
2: legal.
0: Ele, na hora que ele entra na casa, você fala, porra, esse cara vai morrer e o outro vai se dar
2: bem, né? E foi exatamente o contrário. Na hora que ele aparece primeira vez com aquele cabelo, você fala, putz, esse vai morrer. <risos>
6: <risos> mas é mas isso,
2: que, isso que eu falei lá
6: no começo, a questão do xerife não, não, não corresponder ao estereótipo. Eles Engraçado, eles fazem homenagens, eles eles brincam com os estereótipos, mas eles eles e conseguem fugir, né? Fogem disso. Era é, exatamente pro cara morrer, o babaca ele recebe o que ele merece do monstro que pune. <risos> o monstro no, nos filmes dos anos 80 de monstro, ele normalmente agia como uma ferramenta moral. É ah, mesmo.
0: Verdade. <risos> Jason, né, que matava o casal fazendo é, sexo. Sim. Exatamente.
6: Você pode ver que existe <risos> essa essa força moral. Isso é. Os virgens vivem mais. Vivem, a regra que o cara fala até no pânico, né? <risos> o virgem vive mais tempo. E aqui não, cara, achei maneiro. Ele tem um arco de redenção muito interessante é, também.
2: porque a Barbie tem é. uma cara de virgem do caralho. Morre e a menina <risos> vai lá, dá é. pro menino lá em cima e fica e dura mais tempo. Só até faltou até Nancy e falou. <risos> Aí,
1: tá vendo? Tava se poupando pra quê, né? É. <risos>
0: Na verdade, a série faz esse tempo todo, né? Se a gente parar pra pensar, a gente acabou de lamentar da morte do cara do, da Lanchonete, que a gente achou uhum. que seria um personagem recorrente. O cara morre 10 minutos de tela depois que faz a gente gostar dele. É, o próprio monstro, né? Ou se fosse outra série, ficaria enrolando pra mostrar o monstro. E ele, não. No primeiro episódio, logo, já, já mostra o bicho subindo é. do elevador, pegando o cara. Depois mostra o corpo inteiro. Tipo, é, isso é bacana. Eles né? subverteram algumas
2: a expectativas. A gente avança né? bastante e eu me vi preso a essa série, como há muito tempo eu não me vi preso a essa nenhuma. Pra mim foi a última vez que eu me lembro de ter essa sensação de preciso ver outro episódio foi com Lost, cara. Depois
6: cara, pois é, isso é eu, eu, o fantasma do Lost não, não, eu não, não gosto de tirar o valor do Lost, né, porque tem a galera uhum. que deixar é, que aqui você pode coisa, falar mal, a gente fala mal também olha esse
4: pessoal que gente... fala mal do Lost,
6: cara é, não, acho que é, temos direito de, de, de ficar, até o Coringa do no jogo do Batman reclama do Lost não sei se vocês sabem dessa, na série Arkham, é. chega uma hora que ele fala lá é, Batman, as coisas às vezes não dão certo você acompanha uma série a vida toda e chega lá na frente era todo mundo tava morto ele faz até uma Nossa. <risos> O Coringa também acompanhava <risos> Lost Mas a, quando começou eu falei Puta velho, será que eles vão fazer Um esquema Lost, vão segurar E aí no último capítulo não explica Porra nenhuma, aquele fantasma e Eu acho que essa coisa de você ficar preso É uma dosagem muito interessante De desafio e recompensa Sim. Todo episódio do, do Stranger Things Ele te dá umas respostas e uhum. você se sente, Vocês não se sente traído por ter se comprometido até ali. Só, pô, legal, aprendi algumas coisas, outras perguntas foram feitas e ele vai te alimentando assim. E, e no final você sente essa recompensa total, caramba, que legal, né? Valeu a jornada.
0: E o roteiro é muito bem amarradinho nesse sentido de que ele, ele a história anda em todo episódio. Não tem um episódio que algo acontece que não vai servir pra alguma coisa, entendeu?
2: É, não é... tem um episódio com o Assum procurando o Lionel de Noivado, <risos> não, né? não, não, a história anda. Inclusive, é, sem... Mas é, isso é uma vantagem do novo formato, né? Que você não é obrigado a preencher 24 episódios por temporada. É, isso é Você faz quanto você tem. E uma
5: vantagem de você ter uma série só com 8 episódios. Então, beleza. Acabou a história é, em 8 episódios. Acabou. É. Não tem. Não Eu só você... tenho um
1: pouco medo dessa... Com a popularização das séries via Netflix. Porque cada vez mais... Ou cada vez menos O cliffhanger vai ser uma coisa importante Ele ainda existe Mas como você tem todos os episódios juntos Isso não vai mais ser mais tão importante Não, é, é
2: importante, cara Termina um é... episódio, o cliffhanger é o que faz com que você queira ver o próximo O Netflix,
1: mesmo se você não fizer nada O próximo episódio já aparece Eu sozinho ou seja... É,
2: mas você não viu o que o Roger falou lá Que os caras sabem qual é o momento que a pessoa desiste de acompanhar a série, isso é muito importante. E, e nesse sentido, eu acho que o cliffhanger fica valendo mais ainda, entendeu? Porque se o cara perde o interesse, se o cara fala, não, não quero ver o próximo, não tá acontecendo porra nenhuma aqui.
4: Eu ainda acho que é pior, porque assim, a série, quando ela é sequencial, passa cada semana, eles podem
0: cancelar se não tá dando certo. Se o cara lança tudo de uma vez, já gastou aquele dinheiro. É, mas nesse ponto eu concordo com o GG. Eu acho que se essa série, mesmo, ela podia ser no Netflix mesmo, mas se ela fosse lançada episódio semanal... Semana a semana ah, né? A gente teria mais tempo até
2: pra elocubrar a coisa, pra discutir... Ah, tal... pra talvez ela fosse um sucesso se ela passasse na TV, né? Talvez ela fosse um sucesso, assim, até mais monstruoso. Por outro lado, talvez tivesse esse problema que uma série fazendo sucesso, os executivos vão botar pressão, ela não ia ter oito episódios. O nego falar, estende essa porra aí. Verdade. Bota um episódio de nego procurando o anel do filme, É da o Cine, que aconteceu entendeu? com Lost, cara.
0: <risos> ela teria que ser uma série do próprio Netflix meio mas liberando semanalmente. Eu sei que não é o um modelo de negócio é, deles. Que nem o
1: Barack, não. O eu sou é assim, é semanal. eles Ou...
0: fazem, né? Então, eu acho que seria, a gente conseguiria saborear mais, né? Sabe que você tem a opção de não ver também, né, direto? Pode esperar.
2: É, uma coisa que a gente perde é o cliffhanger do meio, né, que antes a gente tinha numa série de 40, a gente tinha dois intervalos comerciais no meio, né? Dois ou três. Uhum. Agora não tem mais. Isso realmente muda o flow da história de um jeito que quando você vai assistir uma série daquelas que você se amarrava, que passava na televisão, você sente o um impacto do corte pro comercial. Mesmo você assistindo em DVD, mesmo você assistindo Netflix. Você sente um, um salto e o negócio volta meio que no mesmo ponto, mas num outro ângulo de câmera, você fala, caralho, que porra é essa? A gente tá ficando mal acostumado com é... isso. Ao mesmo tempo que você colocar
6: tudo de uma vez... Olha, opa, foi o que ela disse. É... <risos> Pera, eu nunca ninguém você... fala isso em português. Eu também nunca tinha ouvido <risos> eu falar em português. Muito bom. É, a gente fala direto aqui, cara. É, quando você bota tudo de uma vez, você é preenchido, né? Ou preenchida com aquela emoção de um tiro só. E isso realmente tem uma grande vantagem. É, ao mesmo tempo, se você colocar... É aos pouquinhos, <risos> você tem tempo pra digerir e a famosa, o famoso papo é. no, no bebedouro, do escritório e o, uhum. pô, tu viu o episódio de ontem? Por que que tu acha que vai acontecer semana que vem? Não, tu acha que aquele cara, o mundo invertido eu não sei o que? Todo mundo aí... avança junto, né? É, o é. efeito Lodge que eu falei é, é, que eu falei, ah, a gente tem que valorizar, eu acho, o Lodge realmente foi assim o, o que o Arquivo X dizem, né, que fez pelo modelo comercial de série, né, o famoso To Be Continued, é, foi realmente um marco da TV, aquela coisa dos ganchos e tal, o Lost também, ele resgatou muito desse modelo e elevou a um, uhum. a um status, assim, de realmente culto pop, cara, a parada era semana a semana, teorias e fóruns e o caralho, então eu vejo vantagem nos dois né, o, 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 você colocar tudo de uma vez em Netflix, você meio que viraliza a coisa com uma velocidade maior né? ao mesmo tempo você não, não, não tá saboreando com tanta finesse quanto uma série que, que vai devagar, então é, é interessante pensar o que, que é melhor e o que que... Enfim. Personagem, a gente elogiou a Wainona e, e criticou E falou da Eleven, dos moleques e tal Um personagem que eu senti Falta de um desenvolvimento Foi o, entre aspas, vilão da história O homem do cabelo branco
5: é, 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 né, é, é,
2: Minha mulher só chamava de Ted Eu
5: <risos> Estava em Nascido para Matar, e vocês não dão bola pra ele. É, não, não, eu se se fico, eu, eu de me importo, Matheus Modini. Se olha só, eu <risos> ainda me lembro eu, eu, de você. Eu fiquei,
6: eu fiquei aguardando, a gente está falando agora de recompensa e tal, eu fiquei aguardando o payoff do Homem do Cabelo Branco, o momento em que ele é. vai sentar e vai rolar um monólogo a lá... É, é, como é que é o nome do... Agente Smith. É, sabe porra, ele soltando aquele, falou do agente Smith, né, é. soltando ali no, no folderzinho a, o, o barbantezinho, explicando pra ele e tal, papapá eu falei, caralho, cadê esse momento em que a gente vai enxergar um pouquinho do, da motivação é. desse cara, ele fica ele um pouco bidimensional um pouco ele fica bidimensional. meio só vilão,
2: né, ele fica ficou assim, ficou é, assim. até quando ele vai falar com, é. eu senti isso um pouco quando ele vai falar com os pais do, do menino principal lá, ele fala uma coisa tipo, ah, deixa eu ajudar vocês, você não acredita nele, ia ser bacana se você, quando ele faz aquele discurso e você falasse, assim, caraca, se eu fosse o pai desses moleques eu acho que eu ia acreditar nesse cara também. Mas ele faz um, um discurso que se um cara de vilão, é... né, Com um cara de eu achei que ele podia ser mais duvidoso mas
4: ele, assim. ele é, cara, ele, é, ele pode ser um profissional simplesmente, que tá trabalhando com o
2: governo e o governo obriga ele a fazer é. aquilo não, sim, ele pode ser, mas eu acho que ia ser não, mais você colorido entendeu, isso. se ele tivesse mais... Ó. É. É,
6: você tem exemplos de personagens que tem esse quadro que você falou I'm just doing my job que por gesto, por uma nuance de interpretação e tal, você pode sacar que ele não, não está gostando só. do que ele tá fazendo, sacou? Aqui ficou simplesmente um cara que eu senti um, um até pelos recortes de jornal e tudo que eles vão desencavando assim da vida do cara, ele é um cara obcecado em descobrir, e desvendar e avançar. O cara ultrapassou os limites da moral, sequestrando uhum. crianças de, de recém-nascidos e tal. Então tipo
2: assim, é. porra, por quê? Me fala, sabe? Esse, o que cara, que tem esse aí? cara tem uma motivação muito grande pra estar tá fazendo isso. Mas não é, Me parece o tipo da interpretação que o cara não tem os elementos todos pra fazer ali, aquele personagem, que assim, tem coisas que eu não sei se pro roteiro ou era segredo ou eles não desenvolveram ainda aí o cara faz aquela interpretação meio segura sabe, meio, não, vou jogar com o que eu uhum. tenho aqui é, né? é. e aí talvez fique uhum. um pouco um pouco isso. É, não
5: é culpa dele, realmente. Olha só, eu é, gosto é, do ator, dele. eu defendi ele aqui, mas eu concordo com o Afonso com esse negócio de que o personagem podia mostrar mais cores ele não vai ter um grande plot twist alguma é. coisa que explique é, eu, o que tá por ou trás então e você... tal, concordo. Ou então,
6: só, só pegar aqui até uma referência que tá aqui por tudo quanto é canto, o próprio ET, o Spielberg, ele explica uma coisa bacana que se você reparar no filme no, no filme do ET, né, o extraterrestre, o filme quase que todo ele é filmado na linha do horizonte das crianças, você está sempre enxergando o ponto de vista quase que literalmente delas e os adultos estão sempre, você tem que a câmera olha um pouco para cima, quando a, a, mostra a mão dos, das pessoas com armas ou com lanternas, você, você não vê o rosto do, dos adultos, é aquela Figura pra criança que é, é misteriosa, você não, a criança não sabe a motivação daquele homem de terno malvado. Uhum. Então isso que eu quero dizer em termos artísticos, acho que existem maneiras de você transpor isso. Que aqui, digamos assim, se ele fosse um homem que O, o, o homem de preto e aí o cabelo dele fosse branco, você, ah puta, olha que foda, o cara ele representa o branco e preto, ele não é ele não é escala de cinza, ele é simplesmente o rosto invisível do governo e tal. Aqui não, aqui você dá uma. E agora, fala agora! ah, não, não falou, não tem nada ali.
0: E a própria série considerou ele, ele tão whatever que a morte dele é quase afilar. Ele, ele né, morreu? Cara? É off pois screen, é. né, cara? Ele morreu. Ele vem, pula o um monstro pra cima dele, a câmera
2: Nossa. corta e abraço, tipo, pois ah, morreu. Pois é, tipo, pois é. Eu acho que se o cara tivesse pego e mandado ver na interpretação, enlouquecido, foda-se, eu criei uma história na minha cabeça e vou seguir esse caminho aqui, tinha certeza até dele ter um carisma maior <risos> que talvez poupassem ele no final, né? Talvez né, eu decidisse seguir por outros caminhos, né? Talvez. Acontece isso. Sim, novela, né? Um personagem que não é o caso, porque novela uhum. você pode ir acompanhando a evolução e a resposta da audiência, episódio por episódio. Mas acontece isso, de um personagem que é pra ser um coadjuvante e um personagem que é pra ser o protagonista, o ator, sei lá, não cai no carisma da galera, o protagonista diminui, sucumbe, e o coadjuvante, pum, toma a novela, e a novela passa a ser sobre um maluco, né? Agora, a gente é, tem uma é.
4: regra que pode ser aplicada aqui que é assim, não tem corpo, não tem morte, né? Então, assim...
0: <risos> é... é, mas ali acho que não
4: tinha
3: jeito.
1: Até pro carro dos agentes terem pego o Roper no final, parece que eles foram mandados por alguém. Então, algum tipo de autoridade ali, tocando o projeto, deu a entender que continua.
2: É, agora, o Hopper é um negócio que, às vezes, me incomodou, mas, ao mesmo tempo, eu também curti. Ele é muito heróizão, né? Tipo, dele entrar sozinho numa parada, numa facção enorme. Aí sai socando a cara de uns malucos e tal. <risos> e é isso aí. No momento eu fiquei, agora, tipo, caralho, isso é muito irrealista. E no outro momento eu fiquei, caralho, isso é totalmente Magnum, né? Isso é totalmente... Sei lá, acho... Qualquer eu maluco de bigode tinha... nos anos 80 faria a mesma coisa. <risos> é,
5: eu achei que o que tinha te incomodado era que ele tava no, nos Esquadrão Suicida. Ele, ele tá no Esquadrão tá suicida? suicida. Ele tá é é. no Esquadrão Suicida? Ele é um dos capangas da Amanda Waller lá no, no escritório. Caraca! Ah, sério, cara? Nossa, que pena, do... vou batido. ter que ver de novo este filme. Não, veja de novo. E o
2: Amarra que fez o Esquadrão Suicida também tá nos Estrangeiros. Mas ele morre nos créditos Ah, não.
0: Agora, o Afonso citou ET, é legal rapidinho a gente só citar as milhares de referências que tem, né? Teve uma que, que é a mais óbvia, né? Que é a da van capotando que Ah, eu acho é. Que daí, todo Na mundo bicicletinha é. ali é o é... momento que
2: todo mundo faz, caraca, eles vão voar. Eles, vão voar. <risos> eles é, vão voar. Aquela
1: cena é importante porque mostra a extensão do poder dela que chega a levantar um carro. Agora, um outro momento que ela mostrou poder numa cena que eu não gostei foi importante pra caramba, mas que eu não gostei da maneira como foi feita foi aquela hora que o Mike pula do precipício. Aqueles moleques estão fazendo bullying... E aí ele, de repente, falou, ah, que droga, vou ter que pular desse precipício. Ele não pode nem pensar o seguinte, não tem nem a desculpa de, ah, a Onze tá por aqui, ela vai me salvar. Até porque ele não é. sabia que ela podia levitar um garoto. É. Ele ter pulado,
6: eu achei menos, é, né? É, na situação...
2: É, fica muito evidente que é. ele pulou só pra ter aquela demonstração Mas de não poder, achou que né? que é na água ele ia
6: Cara, eu não sei. O cara tava com a faca no amigo dele. Eu acho que ele falou assim, velho, eu vou cair na água ali.
2: É, ele, pode... ele podia não morrer, Aquilo né? é um pouco Cover também, o moleque é. com a faca Ficou meio tipo um é, cara é, demais, né? é, Pra mim a série tem um momento ali Eu acho que é o sexto episódio Tem um momento que quando eles começam a amarrar umas pontas Que tomou um ritmo Que ficou um pouco esquisito hum. pra mim Sétimo e oitavo acho que fecharam bem Mas tem um sexto ali Que você fica meio tipo Ué, mas Por que, que não, não é mais fácil? Vem cá. <risos> Gente, peraí e Sim, fica, é, lá, meio... é um...
1: é, Eu também senti isso
4: Agora, só voltando a referência a ET, caraca, sabe a hora que eu reparei pra caramba, assim, que eu, eu ia ri, até rir, foi quando ela bota aquela peruca loura, cara? Igual
3: é muito, né? Deus, né? Foi é
5: peruca, <risos> muito é legal. um ET de peruca, é igualzinho. A roupinha, a peruca, total. Ah,
2: não tinha ah. me ligado, cara, é a roupa caraca, igualzinha do ET. Eu ria cara. muito, cara. Ah.
0: É, tem mais dois que são mais sutis. Logo é, no começo, cara. quando o Will, na hora que ele é pego pelo monstro, ele vai pra uma casinha lateral, que é igualzinho a casinha que o Elliot vai. É verdade. É igualzinha. E a outra, que é o pessoal procurando na floresta com aquelas lanternas, né? Também tá bem uma uhum. referência.
1: Uma referência que eu não vi ninguém fazendo, Elvis, essa acho que vai pra você. Na hora que aparece a Onze lá dentro do, do mundo, né? Ela tava, ela tava submersa, né? Na vida, no, no nosso mundo, mas a consciência dela vai para aquele mundo preto. Aquilo não te lembrou Aquele filme da Scarlett Johansson Que ela fica pelada Que ela é uma alienígena Under the Skin eu,
5: eu vi isso Eu vi as cenas parecidas Realmente tem tudo a ver Mas isso aí Não é, não é referência nos 80 né Porque Under the não, Skin Não é, é, não é, não ah, é. é. Mas que não filme é. é esse? É um filme recente Sob a pele Acho que do ano passado Da Scarlett Johansson Que é uma ficção é. científica Cabeça Que não uhum. posso fazer o comentário aqui Porque é um comentário machista Mas é a única coisa Que presta no filme Entendi
6: não, Mas não é errado Gostar de mulher pelada também Calma aí né É <risos>
1: <risos> o diretor tinha uma história tão fraca na mão Que ele, pra conseguir estourar o filme Ele colocou no nu frontal da escala de Foi o apelo que ele é, usou É, aí
6: já começa a ficar esquisito, uhum. é, realmente
4: Agora, eu não sei se, é, o, o caso do tanque Assim, é fato que o, o água É o condutor universal é. E com o sal ele ajuda nisso Então assim, ela tá emergada num tanque Pra poder é, melhorar o poder e emergir Mais, né, dentro do, uhum. daquele universo ela não é demais,
5: assim, aí é uma referência meio que genérica né, não, não, o, tibere, o negócio é o visual Que mostrou, ah, porque é um troço tudo preto só com o personagem hum. andando num. E, e num, com reflexo,
1: com e Com reflexo, reflexo, reflexo.
5: No, no, no chão. Com reflexo. Tipo uma ah, superfície não, não, tá com água, É tá tipo água. Um, um nada. Ela tá no meio de um nada. E as caras de Ohansa só tá no meio de um nada. é, que é onde ela leva as vítimas Isso, do, dela sim. no Under the Skin.
6: Eu acho que aí já é uma linguagem se, se eu puder dar uns dois centavos é. É, acho que aí já fica uma linguagem mesmo de, 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 de cinema, o próprio filme lá, o Contato, tem uma, uma uhum. coisa semelhante, da de Foster sozinha num fundo branco, tudo bem que é branco e o outro é fundo preto, acho que é só uma maneira da Mostrar que é meio dentro lugar. da cabeça,
0: né? A questão do tanque que o Tibério falou, lembrou quem via Fringe, lembrou bastante. Essa série tem muito a, a ver com a Fringe, é, é, tem é muito... Eu quero ver, Fringe é bacana, ah, né? Assim, todo é. mundo
2: fala razoavelmente razo é, assim, bem é.
0: de Fringe. Agora tem uma coisa assim que eu não
4: sei se todo mundo fez diferença é que, assim, essa hora que ela tá nesse lugar tá todo preto, não é o um, um mundo
1: invertido uhum. ainda, né? Ela é, tá no limiar não. ali, né? Ah, é. Ali é uma projeção de consciência.
4: É, ela tá dentro da cabeça dela. É, tanto que ela consegue acessar o mundo real, que ela vai ver o cara que o maluco fala, ó, oh, acha esse cara aqui. Então ela tá ali no limiar entre os mundos e vê o cara, mas aí quando ele tá nesse limiar, ela consegue ver o outro mundo também, invertido. Que aí ela vê o monstro,
0: né? Ali que meio que dá um ruim, que quando ela encosta no cara, é. o monstro passa de um mundo pro outro, é. né? E ainda, nas referências, só pra gente não se prolongar muito, Elvis, essa aí acho que você talvez tenha pego. Além da óbvia referência aí Evil Dead, no pôster que tinha, eu não sei se você pegou, cara, é um take, cara é uma o coisa banco. muito do banco, puta, cara, é muito sutil isso daí, cara. A única cena que mostra a casa do Will do lado de fora, desse ângulo específico, era o ângulo meio que da direita pra esquerda, tem um banco do lado de fora, igualzinho Balançando, do banco que ficava batendo, batendo. fazendo barulho. Igualzinho na, do, Evil Dead,
5: cara. É,
2: esse aí foi tão específico esse banco de vocês aí quase personal inteiro.
5: Eu não peguei, não <risos> Inclusive, o Dead tá no, no, na parede do, do garoto, né? Sim, tem o um pôster, é Sim.
0: E a gente comentou já, né Que o final deixou algumas pontas abertas Eu Acho que a maior de todas É aquela cena do Will indo no banheiro né, No jantarzinho de Natal ali e, do nada, a gente é surpreendido com ele vomitando uma, uma larga, é, assim, rapaz. que era aquilo, e indo, tendo um flashback do Mundo Invertido, né, cara?
2: Nossa, aquilo ali, é bem intenso. Ali, eu acho
0: que foi meio que o seguinte, acho
4: que ali ele, ele acabou se transformando por um momento, né? Porque ele, quando dá um piscar, assim, que aí ele vai pro Mundo Invertido e volta, ele meio que toma um susto. Mas depois ele vomita a lava, a, a lesma, aí pega assim Não, e ele, joga. Não, ele
1: tá, ele tá sentindo... O que acontece? Como é que ele ficou lá no Mundo Invertido? Tinha uma parada dentro da boca dele, como se fosse uma garra, um tentáculo dentro da boca é dele, ele, ele pode ter ficado com umas larvinhas, é. cara, dentro do
5: estômago aliás, isso parece alien, né porque isso quando os alien, bichos, é. os aliens pegavam o, as, as pessoas, tinha esse troço que ficava tipo um respirador não, e também ficam fazendo um paralelo o tempo
2: todo com o cara salvando o menino e ele lembrando da filha dele que também tava com um tubo, na hora que ele puxa o tubo, é, isso foi legal então também. tem um paralelo que você não sabe se é só porque ele tá salvando o menino como ele não conseguiu salvar a filha e aí isso, sei lá, evoca na cabeça é. dele aquelas lembranças ou se uma coisa meio, tipo, o câncer da menina ser como se fosse aquele monstro ali, né, tipo, o monstro sendo a personificação do câncer da menina e tal.
1: Eu ouvi falar de, dessa é, teoria. eu acho que
6: é uma né? metáfora nesse sentido mesmo, acho que é uma, uma, também é um ciclo que o xerife tem que passar, né, pra ele não conseguir salvar a filha, entre aspas, na cabeça dele e agora ele
2: precisa... Pra ele ser o herói que ele, que ele não consegue não, ser ainda. Que né? ele não foi. É, é, o
6: que a gente entende do garoto no final do Will, pelo menos eu entendi assim, é, vamos botar aqui pra banca, que ele trouxe algo com ele. do outro mundo ah. uhum. com ele, né? Seja algo, algo realmente físico, algo biológico, como eu falei que fica toda hora essa brincadeira, que fica ali a lesminha, tem alguma coisa dentro dele, será que essa coisa vai crescer? Será que ela foi pro esgoto, né? A lá, alligator, outra referência aí, vai crescer e <risos> tal? É,
2: ou será que ele vai se transformar numa coisa, né? Também, sei ou lá. Será fica... que ele vai se transformar? E existe
6: também a questão é, 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 metafísica ali, porque ele consegue... Fazer um shift entre os mundos Ele, ele ainda está... É manchado Pela experiência dele ali Ele, ele também é um portal uhum. ainda né? Eu acho
1: que a, a explicação dele ter alguma coisa dentro dele é, Brotando É a única maneira de você explicar Por que, que o Will não foi devorado do outro lado A garota foi, a maneira como O monstro roubava as pessoas ele, ele já meio que abocanhava, já quase Estraçalhando, ele era violento Mas o Will ficou ali, meio que guardado Ele muito provavelmente Identificou no Will, talvez algumas características que ele fala seguinte, assim, olha, esse invólucro aqui, que tá na forma de criança, é um bom receptáculo, por exemplo, pros meus ovos. Aí ele deixou ali
2: a aquela é garra. aquela mal, né, cara? Ele chama criança de invólucro, né? Puta que pariu, cara. É muito GG, cara, né, cara? Mas porra. É... O GG é mal, mas isso que ele falou tem lógica. Porra, mas caralho, cara. <risos> Deixa eu te apresentar meu filho, um invólucro de 14 anos aqui, ó.
1: <risos> Porque vocês não ficaram pensando lá, enquanto estavam vendo a série, não ficaram pensando assim, porra, o moleque tá comendo o quê? Ele tá se alimentando de quê? Já fazem semanas que ele tá não, desaparecido. Não, ele, mas ele, ele, ficou ele fraco, foi Não, não, ele, ele tava não tava fraco. esquecido. Pô, ele estava ele né, sendo alimentado pelo tentáculo. Porque ali, a, o bicho estava guardando ele ali. Não,
6: mas só no final,
1: cara.
2: Não, mas, mas não mas passa semanas, final. não, brother. É tipo um dia, dois dias. Não, é não, muito é rápido. Três dias, né, é, ele
6: comeu, ele comeu uns cogumelinhos ali, Sim. comeu <risos> é. uma aguinha suja. Com certeza, no final ele tá claramente debilitado, ele tá desidratado. É, quem comeu a Barbie foi ele, não foi o monstro.
4: <risos> não, cara, ele é de menor, não podia botar isso <risos>
6: Não, ele passou um tempinho Até porque teve o funeral do moleque Não foi, acho que não foi três dias não, cara Foi um pouquinho é, mais verdade, ali que mais né? Funeral,
0: teoricamente, tem passou acho uma que semana aí, Passou não, no né, mínimo
6: então... umas, umas, acho que umas duas semanas assim. Eu também
1: Eu, eu tinha essa, essa linha do tempo aí Não, cara, duas foi duas menos semanas. tempo
2: Eu daria uma semana Pelo é, menos. Mas... É, O que é bizarro é a menina ficar morando na casa do moleque lá E ninguém se os pais descobrirem que tá uma criança a mais morando
1: ali. Ninguém desce pra varrer o chão lá embaixo.
0: Porra, né? mas tu viu os pais
6: que eles mostraram? É, tem essa, é, ah, essa parada. Importa, mas cara. esse lance do garoto realmente não morrer, eu acho que há uma mistura Will não ser morto né, pelo monstro, eu acho que há uma mistura da coisa que a gente falou dele tá projetando uma proteção ali ao redor uhum. dele, uma projeção entre aspas mágica, que é a casinha dele de segurança blá blá blá, que o monstro não detectava e existe uma, uma alusão aí, a gente tá citando o Alien, que é por, por, por sua conta inspirado no ciclo, da, por exemplo, da Vespa, né? Da natureza de verdade aqui da nossa terra, a Vespa tem insetos que ela simplesmente mata pra se alimentar e há outros que ela olha e fala hum, ah, você serve para a minha... A, a, recebeu meus ovos. Você recebeu. E ela faz exatamente isso, por exemplo, com aranhas. Ela, ela pica a aranha, a aranha fica paralisada e viva, ela injeta os, os ovos dentro da aranha, a aranha acorda e opa, beleza. E ela segue a vida dela. Caralho, né?
2: Vespa é muito filha da puta né? Como é que ele entrou nos Vingadores, bicho? Porra! <risos> então o garoto,
6: quando o monstro encontra ele, ele não mata de primeira. Ele enxerga nele entre aspas, de alguma forma um hospedeiro, né? Que a gente vê no final da série que deu certo. Quer dizer, alguma coisa entrou ali no garoto e tá saindo no nosso mundo. Vamos ver o que que isso vai resultar. E é muito referência a até porque eles veem o ovo, né? É. E
4: o Alien lá. Pelo que eu entendi, o garoto ficou solto lá naquele mundo, fugindo do monstro avisando pra mãe, não, foge o cacete é a 4, não sei o que, é esse que lá. e em algum momento ali, mais pro final, ele foi pego pelo monstro, e aí o monstro conseguiu, usou ele pra fazer lá a experiência e botar o ovo dentro dele pra nascer um monstrinho. Então, e aí, assim, ele conseguiu esse poder. Já
1: definimos como é que vai ser o fim da série. A 11 vai ser, no futuro, vai ser a Ripley, continua careca, Exatamente. e de arma vai voltar a procurar o bicho.
2: Pô, que bom que termina bem, né? É. É.
3: some quiet conversation She's coming in 12.30 fly If the rolling winds reflect the stars that
1: com caneta Bic no mundo invertido estão Fernando
2: Caruso Caralho, não pensei em nada eu <risos> Deixa pro final aí, rapidinho
4: Tibério Velasquez Pô, oh, tava tá vendo as Olimpíadas, cara eu, no meio do do hipismo, começou a chover sabe o que, é que o juiz falou pro Cavaleiro?
1: Ai meu Deus, o que?
4: Pode tirar o seu cavalinho da chuva.
3: O ah, que isso ah, tem a ver cara, com os Stranger Things? Isso, isso tem a ver sim, com os temas, cara. Cima,
5: cara. Isso tem a ver com o Tibério, gente. É piada ruim. Meu
3: Deus, cara. Fica, fica no
5: cantinho cara... junto com o
1: Caruso, pensando numa entrada. Não, e ele tá rindo pra caralho, como se não fosse é. fenomenal. Ele
2: tá, ele tá ah, até louco. agora ainda colhendo os próprios louros da piada dele.
6: Todo podcast tem esse cara, né? O cara das piadas ruins. É o Caruza. pergunta aqui do Nilby, então, do, do Nilby convidado. Você, você vai girar essa pergunta, ele vai direcionar pelo número não, de pessoas não, que eu, tem? Não, não, eu solto. É, é, é grita-feira? Você
1: quer saber se eu vou não, te é direcionando pra fruta. cada um? Não, é feira da é fruta.
6: feira da fruta, é. então tá bom.
1: Senão fica muito forçado, assim, eu me sinto meio Josuários, né? Você, fulano. E agora você, fulano? Não fica muito natural. <risos>
4: tipo no último, falando de quadrinhos, você, Euvescio, é qual <risos> <risos> ele foi <mais> <risos> né? <risos> essa...
6: <risos> Falando de foi fontes, bom. eu Vessio, que é
5: o cara, o cara novo chega e acha que eu nunca ouvi essas piadas É, o <risos> Solano, é,
2: tamo junto é, pede, pede,
5: pra ele fazer, pede pra ele fazer Os né, Elvis
2: <risos>
1: Falando de capitães da Enterprise, Tiberius
2: é. Caralho, até o GG sucumbiu, cara é. Fazendo letras do alfabeto, GG. Falando em tamanho da camisa, GG. Que, que Falando merda. em por que eu não consigo satisfazer a minha mulher, GG. Caraca.
6: Agora sim, agora está quente aqui. Vamos lá.
1: É, Elvis, você está cronometrando? cronometrando pode, como se fosse uma coisa que a gente não faz nunca tá uma cara, ideia
5: é, eu não abro de cronômetro, mas não serve pra nada bora, bora gente, não serve pra nada mas... claro
1: serve, cara. A, gente vai, a gente define como é que a gente quebra o bloco do Skype aqui, por causa disso
2: isso, e tá ainda faz vale você se sentir importante no grupo o cara do cronômetro, é tipo, é tipo o cara do triângulo
6: na banda, sabe é
2: importante é I importante. I'm gotta have more cowbell
6: It needs more cowbell, caralho. Muito obrigado <risos> por fazer a referência do melhor sketch do mundo. Vai.
5: Peraí, estamos conversando, cara não não não, 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 peraí Vocês precisam ver o vídeo da Xuxa Pra quem não viu ainda, para o que tá fazendo Vai lá no YouTube digita Xuxa Stranger Things Aproveita e digita Xuxa Amor Estranho
2: Amor Que também tem criança tudo.
5: <risos> pega, pega a Xuxa de hoje e ela interpretando a Xuxa dos anos 80 Aí ela lendo cartinha e ela só tem é uma cartinha maneiro. aqui do, da Nancy, o que? Eu não consigo ler esse sobrenome. Aí ela, Cláudia, senta lá, Cláudia.
3: <risos>
5: ah. E ela fala, e é, olha é só ela perdeu o baixinho, poxa, o assunto é sério. Ah, então agora <risos> vamos ouvir o nosso disco ao contrário. Caralho, é bem bom, cara.